0: Bienvenidos a Cliffhanger. Hoy escucharéis esta voz dando la bienvenida. Eh, hoy no está Alex Liam. Eh, Cliffhanger, voy a intentar presentarlo como dice él, ¿no? Eh, bienvenidos a Cliffhanger, el podcast más escuchado en la calle Génova número 13 el pasado domingo por la noche. No está Alex, ahora eh, pondremos un audio que nos ha mandado y estoy con eh, Paco Casado, Paco de vuelta, que me acompaña hoy.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes,
2: Marquino.
0: Y con Sandra Cucutras, que la ha vuelto a engañar para venir al podcast. ¿Qué tal, Sandra?
2: Muy bien. ¿Tú?
0: Bien, pero pues hoy no hay previa. Hoy es en abierto. Ah, hoy no hay previa. Hoy no hay previa. Y como decía, ahora no sé dónde estoy nervioso porque como siempre hace esto Alex y tu yo... Tu móvil está allí. Y mientras... ¿Dónde? Detrás. Y mientras Alex hace esto, yo suelo estar a la, a, a pensando en mis cosas, ¿no? en lo que vamos a cenar, Alex nos ha mandado un audio, un audio que no hemos escuchado ninguno de los tres, ¿de acuerdo? Eh, lo vamos a escuchar ahora mismo es un poquitín largo, ¿vale? Hay que tener un poco de paciencia. Dura. Eh, eh, no, dura un minuto, ¿vale? Coño. No, es, que ponía, es que ponía 9 y 42. Es la hora a la que me lo ha mandado. Yo pensaba que duraba 9 Hostia. minutos. 42 hay, hay
3: eso,
0: ¿no? no, pero dura un minuto. Así que lo vamos a escuchar. Eh, lo vamos a escuchar nosotros en alto. Pero yo luego, cuando monte el podcast o cuando lo monte Paco, no sé quién lo montará, meterá el audio para que vosotros lo escuchéis bien, ¿vale? Así que venga, vamos a darle, porque además me ha dicho Alex que lleva preguntas. Para nosotros, eh, dejaros un, un oído libre si no, no lo vais a oír. Vamos a ello.
4: Eh, sí, hola, soy Alex Liam. Eh, me gustaría informar a todos ustedes, oyentes de Cliffhanger, eh, que este podcast ha sido secuestrado por Marquino y utilizado a mis espaldas en uno de mis momentos más bajos, que es el nacimiento. Bueno, más bajos no, pero. ...más importante que es el nacimiento de mi hija... Mm. <coughs> ...no, ahora en serio... Eh, ...espero que lo estén haciendo bien... ...en mi ausencia... Eh, ...gracias a todos... ...los que os habéis enterado... ...me habéis dado buenas vibras... ...y aprovecho que están grabando aquí Marquino... ...Sandra y Paco... ...para lanzar una pregunta... ...que yo nunca he lanzado preguntas... ...como oyente... ...y es... Eh, si, ...si con la ayuda de las hormigas... ...basadas el PP no ha conseguido mayoría absoluta, posiblemente van a necesitar también la ayuda de las eh, Tortugas Ninja. ¿Qué opináis? <risa> bueno, Paco,
0: contesta de, de, tú primero. Ah, no, es que no, no es mentira, es la verdad. O sea, porque la época ya lo he secuestrado y a partir de ahora voy a grabar yo lo que me salga de los cojones. Eh, ¿Qué opináis?
1: Pues ahora estará una película de Tortugas
2: Ninja, ¿no? Sí. Un, ¿Tú crees que va de eso?
0: No parece. Ojalá. El eh, pacta con el, con la rata, esta, eh, con el maestro Rata, ¿no? <risa> Ojalá. Eh, y a Michelangelo y a Rafael no le parece bien. Y hacen coalición con Donatello y con el otro que ya no me acuerdo cómo se llama. <risa> Leonardo, 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 sí, sí. Yo creo que sí, que van a tener que pactar y van a tener que llegar a un acuerdo. Leonardo y Rafael, mínimo, mínimo.
2: Rafael, ya sí. es tu, tu no colega sé, Rafael
1: ya. Sí. Yo no sé quién es, quién, es quién
0: Rafael, Rafael es el, el, el que va siempre enfadado. El de, sí, el ese, de, sería ese sería Ese <risas> sería sí. Eh, Leonardo, eh, creo que es el de azul. Eh, Michelangelo, creo que es el naranja. Y... y, okay. y
2: Podría ser Albert Rivera, ¿Podría pero, ya? Ser Albert Rabel,
0: pero ya no, pero ese pana murió, ¿no? Más no lo han avisado, ¿no? Eh, en fin, que enhorabuena a Leslía, eh, por supuestísimo. Eh, bromas aparte, eh, estamos en el último episodio de, de Cliffhanger, de la temporada. Todos los veranos hacemos un parón en agosto. Este año Alex programó el nacimiento de su hija para que justamente fuese el último programa de julio y hiciésemos también el parón en agosto, ¿no? Eh, no sabíamos exactamente cuándo íbamos a hacer el parón, hemos grabado de manera improvisada. Yo he secuestrado el podcast y además he secuestrado a Paco y he secuestrado a Sandra para que me, me ayuden a grabarlo y porque creíamos, Alex y yo, que obviamente pues toda la audiencia merecía una despedida de la temporada en condiciones y que no simplemente dijésemos, oye, pues que esta semana ya no se graba, eh, nos escuchamos en septiembre, pero seguir pagando el Patreon, ¿no? Haceros Patreon, aunque ya no hay ni despedida, ¿no? Eh, os seguís, os insto a que os sigáis haciendo Patreons, en patreon.com barra podcast Cliffhanger, y hoy va a ser pues un programa un poquitín atípico, vamos a responder algunas preguntas de los mecenas, ya hemos preguntado la pregunta del no mecenas de, de Alex, ya hemos respondido a esa pregunta, y luego hablaremos un poquito de Barbieheimer, ¿no? de va a ser un poquitín, un programa más enfocado a cine, un poquitín más distendido, sin hot takes, aunque igual aquí acabamos matándonos por Nolan que es una cosa que tiene Nolan, ¿no? que puede hacer que la gente se odie o se destruya y vamos a empezar con las preguntitas eh, mecenas, las preguntitas Patreon, literalmente desde que tenemos Patreon, es la primera vez que yo abro esto. O sea, le he pasado una foto a, a Alex Liam hace tres minutos, una captura de pantalla y yo, ¿es esto lo que tengo que leer? O sea, esto, esto es real, yo siempre le meto mucha caña y sé que este episodio lo va a escuchar. Le meto mucha caña con que llevo yo eh, tres años, ya casi cuatro años, editando yo siempre el podcast. Es cierto que es la, pina, la primera vez que veo la bandeja de entrada de las preguntas. Así que vamos a empezar. Eh, no sé si, ni siquiera si el nombre que tengo que leer de esta gente es el que pone aquí, pero yo entiendo que sí, que Bea manda una pregunta. Hola, chicos. Una pregunta para Alex Liam Solamente. O sea, pide...
2: <risa> la respondo <risa> yo, en sustitución. <risa>
0: <risa> una pregunta para Alex el Liam Solamente. Ante la llegada del baby, os habéis... Pre... Cogedos, los jóvenes us usan un argot. Ante la llegada del baby, os habéis preparado por completo o os falta aún cosas por comprar? Cacetines, pañales de mar, ropita, algún cachivache, etc. ¿Algo que hayáis dejado para el último momento o que simplemente no hayáis alcanzado a comprar? Mucha suerte a ambos con todos. Un beso.
2: Como Alex Liam en su nombre, eh, voy a decir que hemos comprado algunas cosas. Y otras cosas no las hemos comprado.
0: <risa> Me empecé una respuesta. Sí, Eso suele, es suele sí, suele, suele el
1: proceso.
2: Eso es, en resumen, lo que tenemos comprado son cosas de bebé. Sí. Y lo que nos ha faltado por comprar son el resto de las cosas de bebé. <risa>
0: Me gusta mucho que interpretes a... Hoy sustituyes a Alex Liam y a la vez a Rajoy. Está muy bien.
2: <risa> Efectivamente.
0: Pat, patoroco. Ahora entiendo por qué, joder, ahora entiendo por qué a Alex le cuesta leer a veces los nombres. Patoroco, eh, Patreon Science, October 2022. Ah, no, esto no lo tengo que leer, ¿no? Eh, pues, pues. <risa> Buenas tardes, escribo solo para unirme a la bienvenida multitudinaria a la nueva miembra del grupo y a sus orgullosos pamadres, darles la enhorabuena, un saludo y que tengáis feliz verano a todos. ¿Pero qué cojones os pasa que mandéis putas preguntas no, que podamos que ¿verdad? podamos contestar los que estamos aquí, o sea, literalmente hemos secuestrado el podcast para nada, o sea, somos ¿verdad? totalmente no, está eclipsando
2: pero es que así parece que Alex ha muerto porque ¿Sí? es como conmemorativo, ¿no? honorífico siempre un, un,
0: eh, un pari, parigílico, ¿no? es lo que lo que es este, este podcast, es un parigílico sobre, sobre Alex eh, siempre procrastinaba, ¿no? no siempre, siempre imputaba tareas, eso es lo que lo que podemos siempre imputaba tareas, ¿no? el día 31, el día 31 correcto y los meses que no tiene 31, eso no lo hace Y en febrero tampoco Bueno, Chema Flores Hola churros hanger, en serio uh -huh. Alex ha sido papás nos hemos enterado uh -huh. Y seguro que le han hecho ya preguntas toca huevos tipo ¿La parejita para cuándo? ¿Qué frase de este tipo os convierte en gorila Y os da ganas de sacar la UCI en Roblox? Abrazo Bueno, Paco que es padre uh -huh. Supongo que es el que más las habrá sufrido
1: eh, pues yo no recuerdo que me lo hayan preguntado mucho, no sé si nosotros ya cuando Martina tenía tres años ya decidimos que no iba a haber segundo. Segunda parte, ¿no? Y no, que no iba a haber y segunda se canceló la secuela. Y entonces pues se quedó ahí la cosa y poco más, pero la verdad no recuerdo tampoco. Mi familia afortunadamente no es muy insistente ni pesada con ese tipo de, de cosas, así que no,
0: no he tenido yo mucho trauma al respecto. Nosotros es que no podemos opinar, Sandra y yo, eh, no podemos responder a esta pregunta, pero porque no nos han hecho estas preguntas, pero a lo mejor tú conoces expresiones de estas.
2: No, a ver, a mí no me las han hecho por suerte, pero supongo que es típico, ¿no? De el bebé para cuándo, cuando vaya a casar, todas esas, esas cosillas, ¿no? Esos detalles que se hacen, sobre todo a las mujeres. Sí, sí. Especialmente a las mujeres, ¿no? De, uy, pues, ¿cuántos años tienes? Que el arroz se te va a pasar.
0: Ahora, este está siendo ya un podcast secuestrado bolchevique y feminista. el estreno
2: coincidiendo con el estreno de Barbie. Estamos
0: a dos minutos de, de ser estirando el chicle, ¿sabes? O sea, nos quedan dos minutos de gratis y,
2: y a tres de ser cancelado Y a tres de
0: ser cancelados, sí. Tal cual, literal. Eh, pues sí, este tipo de preguntas entiendo que yo tampoco puedo opinar, pero entiendo que suelen ser molestas, ¿no? Porque son preguntas incómodas que ya deberían haber sido erradicadas de la faz de la, de la sociedad, ¿no? Quiero decir, ¿la parejita para cuándo? Pues para pa cuando sí o para cuando no, ¿no? para pa cuándo sepa... O nene o nena, ¿no? que esta, Mira, aquí sí que me voy a enrollar un poco. La típica pregunta de qué prefieres que sea, ¿no? que Es, es como... A mí me empezó una pregunta que ya a día de hoy, como totalmente fuera de, fuera de contexto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué quiere, Aunque el padre o la madre, o la madre y el padre, dentro, para sus adentros, que creo que es algo totalmente legítimo, que haya una última instancia que diga, joder, pues, prefiero que, ¿no? Creo que eso es un sentimiento muy íntimo y que, y que no hay que forzar a nadie a que lo comparta. Otra cosa es que, pues, el padre o la madre diga, ay, pues, a mí me haría ilusión que fuese una nena porque mmm, patatas, ¿no? Porque yo he tenido hermanas o porque no he tenido hermanas y o por cualquier cosa. O a mí me gustaría que fuese un niño porque, mmm, para apuntarlo al fútbol, ¿no? Ya en plan eh, cuñado máximo, ¿no? Eh, vale, si lo quiero compartir, vale. Pero ponerle en la tesitura de que él diga que qué prefiere, ¿no? A mí siempre me, me ha violentado un poco el, el escuchar la pregunta y yo nunca, nunca la he hecho porque pues eso me parece un poquitín fuera de lugar, ¿no? Y luego ya pues obviamente como dice Sandra, las típicas preguntas que se les hace a las mujeres, no a los hombres uh -huh. de eh, cuándo vas a ser madre, cuándo está, cuándo esto... Oh,
2: o bueno. ya te llegará Ya te llegará. O, o,
0: o no bueno, como, no. Como, no, no me apetece.
1: Bueno, ya te apetecerá Ya,
2: ya te apetecerá o no Yo bloqueé
0: yo bloque en Twitter un subnormal eh, Bueno, tengo muchos subnormales bloqueados en Twitter, pero que me que me, me intentaba como picar mucho con el tema. Que me decía una cosa, eso sí que me daba mi rabia, no era exactamente este tema. Que me decía, yo le decía que yo no quería tener hijos, me decía, bueno, hasta que tu novia quiera. Y era como, espérate, escúchame. Hombre, eh,
1: hombre es, sí, eh, Obviamente sí. es, es algo que puede destruir una relación si no hay. Eh, consenso. Consenso. Y si no, no, sería una, y no se lleva una. Si no está pacto, coordinado en ese sentido. Yo, afortunadamente, en mi caso yo tenía claro que quería tener hijos mmm, medianamente pronto, en el sentido de que obviamente no, no quería tener a los 40 años, ¿no? Uh -huh. es decir, quería... Y mi pues, actual esposa y madre de mi hija, pues también. Entonces, ahí pues hubo... No hubo discusión. No hubo discusión tampoco, mucho.
0: No echasteis a pares o ¿no? No, no,
1: no. Cuando vimos ya que llegaba el momento en el que teníamos una vida medianamente estable y todo iba más o menos bien, pues uh -huh. nos pusimos al lío y y no hubo tampoco, afortunadamente, mucho drama, pero sí entiendo que obviamente es una decisión en la que tienes que estar muy concienciado porque no es algo que puedas descambiar. <risa>
0: o sea, <no> decir. <risa> bueno, igual el corte inglés sí. Fue precipitado. Eh, sí, no, pero a mí me da mucha rabia eso, el, el comentario de, bueno, no eres padre, bueno, hasta que tu novia quiera, ¿no? Eso hasta que te llegue y es como, bueno, pues a lo mejor mi novia quiere y yo no y, y se acabó. Eh, a lo mejor nunca nos llega el querer o a lo mejor mañana queremos tener siete. O sea, Ana y los siete, ¿no? O sea, quiero decir, es como muy muy tal, pero que, que no puedes dar por sentado desde la, la asunción de que sí o sí va a llegar ese instinto y va a llegar ese momento.
2: Bueno, es la misma pregunta, que a ti es cuando a tu novia le apetezca, ¿no? O cuando tu novia quiera, pero a las mujeres siempre es lo que dice Paco, es como... El, parece que existe un misterio que cuando te acerca antes de los 40 pero entre los 30 y los 40 te toca un halo que de repente dice quiero ser madre y si no lo tienes, parece ser que es que te tiene que llegar por cojones porque no. la gente dice, no, ya te llegará y a lo mejor no no tiene por qué, no todo el mundo quiere ser madre, ni todo el mundo ha tenido como eh, la fijación de, ah, yo quiero hacer mi familia yo quiero tal, es una cosa, una lección muy personal. Tú es que ya
0: tiene bastante con aguantarme a mí soy yo ya tengo familia
2: <ríe> <ríe>
0: <ríe>
2: y mi familia pasa como la de paco mi familia nunca mi madre sabe que yo no he sido especialmente no, no he tenido nunca mucho instinto maternal entonces nunca me ha preguntado cuándo va a tener niños tal porque mi madre sabe que no que a mí personalmente actualmente no me apetece a lo mejor mañana me toca el dedo divino de ser madre y me apetece pero de momento no sé avísame lo sabrás, bueno, vale. habrá indicios <risa> <risa> se vendrán cositas <risa>
0: bueno bueno, pues ya hemos respondido a las preguntas de los mecenas, que realmente ha sido, ha sido muy fácil, ha sido la semana más fácil eh, ojalá todas las preguntas to ojalá el avión todo fuese así de, de sencillo de responder, ¿no?
2: Oye, ¿qué ha pasado con las preguntas de Echenique y Macregor? ¿Ya no hay? Esas las hacía el, doc el
0: doctor Mateo Bustamante, <risa> pero ya parece ser
1: que ya no le apetece. Ya, este, este, no. Año, este año creo que no ha hecho ninguna al respecto. Está y más
2: tranquilo. Está más tranquilo. Está
0: dejando vivir a Echenique. Eh, sí, sí, sí. Eh, pues nada... ¿Tenéis algún hot take, algo que haya pasado esta semana eh, que queráis comentar? Porque esto también es algo que suele traer Alex, que yo me suelo despreocupar, ya lo sabéis, que yo me va presentando lo, los temas así a la carta, al plato y leyendo los titulares, así que mmm, yo me suelo despreocupar de esto y pensaba que me los iba a mandar. Pensaba que me iba a mandar dos o tres temas, no, me ha mandado la contraseña del Patreon.
2: ¿Qué te va a hacer el trabajo, Está, claro. está siendo padre. Está,
0: está siendo padre, eh, sí, no, esta semana... Lo más relevante que ha habido, por supuestísimo, en la actualidad y en los hot takes han sido la, las elecciones. Eh, la semana pasada hablábamos con Nacho Cerrato, uh -huh. quien pensábamos que iba a ganar las elecciones, ¿no? Y como el hecho de ganarlas, si se entiende por el que más escaños ha obtenido, ¿no? El que más votos ha obtenido ha sido el Partido Popular. Eh, mi vaticinio, mi miedo se ha hecho realidad, aunque todo apunta. Sí Paco, me van a corregir porque igual estoy equivocadísimo No, no Hoy estoy en directo hoy, hoy no tengo que apretar puñitos ah, entonces vale. fuera, hoy te puedo corregir, sobre puedo la marcha. corregir sí, sí. Maravilloso eh, Pero todo apunta Que bueno, pues esto de momento va a haber Una investidura que va, va para largo Como ya pasó en 2019 en las elecciones de 2019 que hasta marzo prácticamente no tuvimos. No presidente. que nos no.
1: vamos a tragar las navidades con el tema. A, a toda punta que sí. A toda apunta que sí. Si, eh, no, si no hay repetición de elecciones el 25 de diciembre, como bien plantea. Ojalá Pedro Sánchez. Ojalá el 25 de diciembre. Que caiga más que el domingo este año, que creo. Caiga, sí sí. Perfecto. Lo que... Perfecto. Perfecto para mm. no enfadar a nadie. Me, eh, eh, es lo
0: que dice la Constitución. Aquí que se hable en casa el tema. Aquí no se puede. Esa, esa okay. cena de Navidad. Esa, Exacto, esa, 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 esa comida de Navidad con el cuñado El
2: 24 se puede hablar de lo que va a hacer El 25 claro. y ya el 25 Y todos juntos a votar y a matarse
0: claro. Eso si sí sale vivo de la cena no, Eso sí, si la cena no, Si la cena resulta mm. positiva mm. Y más allá de la actualidad, hoy va a quedar un, un podcast cortito. De no, la lo, que sea, lo que sí ha sido
1: más interesante ha sido un poco ver cómo las eh, las encuestas y todas esas pues, han fallado, ¿no? Han fallado todas miserablemente. El CIS, todo el mundo está siempre con el cachondeo no del CIS de Tezano y tal y cual. Pero digamos que el resto tampoco ha dado. A un tino, le daba mucho más victoria al, al PP de la que finalmente ha obtenido y se había subestimado el voto al PSOE por alguna razón. Y es curioso que todas las encuestas fallen en el mismo lado, porque si las encuestas fallan de un lado y de otro, pero que todas fallen, bueno, menos el CIS, que era la, la única que pronosticaba, ¿no? Que iba a
0: ganar el PSOE, también en el mundo yo, de piruleta. Yo pregunto una cosa. Yo, yo pregunto una cosa. ¿Pensáis que lo del lema de que te vote Chapote? Eh, ¿Es Chapote? Pues sí. es, que, es que no me entero. ¿Ha perjudicado al PP más que beneficiarlo?
1: Yo creo que ha podido movilizar a más gente no del PP que vaya a votar. Porque al qué? final el número, al final si miras el, los techos, digamos, de votos de cada, del, cuánta gente vota PP, lo que era antes eh, Ciudadanos más lo que es ahora Vox, el número siempre se mantiene en ese esos 11 millones de votantes, es decir. No es que de repente hayan aparecido gente de derechas que antes no existían. Rajoy creo que obtuvo la mayoría absoluta con 11 millones de, de votos en 2011 y ahora entre el PP y Vox han obtenido 8 y pico y 3, es decir, 11, 11 y pico millones de votos, que al final es el número de votantes que siempre tiene el,
0: el, digamos la derecha. Lo que, lo que sí que es llamativo es que, la participación ha estado cerca del 71%, uh -huh. que es de las participaciones más Malta. altas que hemos tenido en las últimas elecciones. Si el PP, de, de lo, esto son matemáticas, ¿no? Si el PP más o menos está moviendo en el mismo número de votos y ha habido un aumento de la participación, quiere decir que la izquierda sí se ha movilizado más. Repartiendo más los votos, porque el Actualmente, el pastel, digamos, de lo que se entenderíamos, la, el centro-izquierda en España, ese pastel es más amplio, tiene más trozos que la derecha, que el centro-derecha, porque el centro-derecha es más. hay dos partidos principalmente. Eh, lo que significa que ha movilizado a mucha más gente y que ha habido una, una mayor participación, que es algo que en España es un mal endémico, ¿no? La, la poca participación electoral que siempre. que siempre ha habido, ¿no? Dicho esto preparados para el turrón mm. eh, dicho esto A Ingeru vete comprando entradas para algún concierto en, <risa> en navidades o vete preparando a negociar mm, una, una venta, venta con, con la madre de Paco de Best. Mm. dicho esto no sé si tenéis algún hot take más si tenéis algún tema de la semana algo que porque la semana se ha visto eclipsada culturalmente por, por dos estrenos de cine que ahora hablaremos de ello y que junto a las elecciones pues casi que se han llevado todo el protagonista protagonismo, perdón en redes sociales, también Twitter ha tenido un rebranding, Twitter ya no tiene un pajarito tiene una X una
2: X eh, un poco eh, para mi gusto turbia sí. porque parece de la deep web por lo menos <risa> parece que es para comprar órganos o no, no sé no es el logo que yo habría elegido para la red social <risa> si alguien me hubiera preguntado.
0: Pero no tan pero, pero no, no te han, Por lo que sea. Por lo que sea, a ti no te han preguntado. No me
2: han preguntado.
0: Sí, sí. Y así de cabeza creo que no ha pasado nada demasiado relevante. No, no, no nada. Eh, seguramente si estuviese Alex, pues contaría que una madre ha matado a sus dos hijos en Ténesis <risa> y luego se ha comido los órganos mientras vendía las uñas de los pies a un tío de Francia. Pero como yo no me entero de estas cosas hasta que él me las cuenta, pues esta semana lo sentimos mucho, pero...
2: Justo antes de conectar, no sé si es cierto, si no lo es, pero yo he leído que Rosalía y Raúl han roto. Ay, no,
1: es... Mira, Buen me, tema, me, buen tema. Me, para me, la, me ¿no? lo ha dicho Belén antes de salir de casa.
2: Pues es cierto, puede que no, pero parece pero ser.
0: Pero ru hay rumores de por qué pueden haber eh, roto. No
2: me ha dado tiempo a leerlo, pero L acabo léelo, de mirar léelo, que es lo y que hace Raúl... Es trending topic. Y ha salido un vídeo de él con Shakira bañándose. Bueno, eso es todo lo que.
1: Shakira es su madre.
2: Efectivamente, bueno, Paco, efectivamente.
0: También podría ser la madre de Piqué. También. Quiero decir que. No, pero yo creo que es menos, ¿no? No lo sé. No, no, no sé la edad que tiene. Es que no se sé pronuncia el nombre de ese chico. Eh, porque es R-A-W. No, pero para
1: mí es un chaval de. 30 años que acaba de cumplir Rosalía, pues que sea un 28 Yo 30. lo llamo Raúl,
0: al chaval. Eh. No.
2: Parece ser que está confirmado por la revista People. Ah, bueno. La ruptura. Si
0: lo dice la revista People, eh, sí. aquí lo damos por bueno.
2: Sí, pero no, no, no sabemos todavía las razones.
0: Que estará pensando? ¿Qué pero pens se
2: vienen temazos.
0: <risa> esto da para disco, esto siempre da esto para disco. Se
2: viene de temazo.
0: ¿Qué ¿Qué, eh, ¿Qué pensáis, qué creéis que estará pensando Alex Liam ahora mismo mientras está escuchando el podcast? Una, es un pensamiento intrusivo que tengo desde el minuto uno. Tiene que estar pensando en siete hot takes que no estamos tratando que están... y que él ya
1: habría traído con sus titulares eh, eh, bien cejados. Sí, y con el adblock. Eh,
0: sin dejarle el paywall que no me deja hay el paywall espérate que la voy a buscar Espera. en otro sitio a
1: todos esos minutos eh, no, no lo estamos
0: no en lo estamos cubriendo tengo que decir una cosa que llevamos varios años grabando y nunca me ha importado una puta mierda lo que pensase la gente mientras yo graba nunca pensaba qué pensará la gente sin embargo hoy sí que estoy muy preocupado por qué pensará les uh -huh. cuando cuando escuche esto no bueno, que nos pase
1: las notas después de, de, del episodio. Sí, y, yo lo
0: apuntaré en mi libreta. Me importa una puta mierda, pero de momento me, me preocupa.
2: Actualización de última hora parece ser que Raúl engañó a Rosalía.
0: A Ingeru, es tu momento. Según
2: fuentes, cuernió a Rosalía.
0: Ingeru, <risa> <risa> es tu momento, amigo. Eh,
2: Calienta que sale. ¿no? Calienta
0: que, que que puedes pasar de tener una novia imaginaria a una real. Venga. Eh, pues nada eh, ya hemos acabado con la actualidad política ya hemos acabado con la actualidad del corazón esto ha pasado de estirando el chicle a ser el programa de Ana Rosa eh, comentar el vídeo este de Ana Rosa de ayer, de cuando comentó las elecciones o sea, no he visto una persona sufrir tanto con su propio veneno eh, independientemente de la ideología independientemente del discurso que estaba entonando y tal yo nunca he visto una persona Padecir, como enfadada, ¿no? O sea, como. como
1: eh, sí, es que, tú, es, que tú, es que tú decías que, ¿no? Que supuestamente el PP ha ganado la, sí. las elecciones. Pero después, a la hora de, de celebrarlo. y a la hora de escuchar a gente como Ana Rosa, nadie diría que han ganado claro, las es, elecciones.
0: Porque, porque hizo mucho hincapié en que había perdido per, Pedro Sánchez, ¿no? O sea, uh -huh. en. en que es, esto es algo de la gente que no sabe ganar y sobre todo que no sabe perder, ¿no? Cuando te alegra más de la derrota de otra persona que de la victoria de la lo propia. que a ti te interesa y esto se aplica a la política se aplica a los deportes se aplica a muchas cosas. Yo es querían decir. que perdiese por más. Eh, ahí está, es eso, o sea, su intención, o sea, su deseo era la humillación. No era le da igual quién ganase, querían que se humillase, ¿no? A la otra mm -hmm. persona, ¿no? Y eso es lo que lo que un poco de, de lo que es la, la, la gente normal, de lo que es la gente infame, ¿no? O sea, de la, de la mala gente. ¿Qué qué, es? ¿Qué pasa, Sandra?
2: En general parece que no ha sido una buena semana para Ana Rosa Quintana porque hoy ha salido ah, la noticia verdad. de que su marido ha sido condenado a prisión por el caso Villarejo.
1: Qué cosa que, 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 que lo hayan dicho después de las elecciones, ¿no? Es, que, es curioso,
2: cuanto menos curiosillo, <risa> pero también es verdad que son tres meses. Tres meses y nada. Bueno, pero bueno. ¿Pero,
1: bueno, ¿pero claro. tres meses de los de verdad o...? No,
2: no va, yo creo que no va a entrar. Uh -huh. Tres meses nada. Okay. Ha sido condenado por revelación de secreto y falsedad documental.
0: Bueno, eh, y estamos a Marte. Ana semana lleva a Ana, ser, Ana Rosa. Bueno. De semana lleva. Estamos no a Marte, no Marte Ana llega, Rosa. No llega el viernes.
2: Por su implicación, eso en el caso Villarejo. El tribunal ha condenado a nueve personas, pero ha absuelto a 16. Y este pues no lo ha tocado. Vale.
0: Antes de pasar a cine, ya que tenemos aquí a, a, a Sandra, eh, vamos a crear una nueva sección que solo va a durar un episodio.
2: <risa> como todas, como todas,
0: claro. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es trending en TikTok?
2: Ah, me parece muy bien, porque es, es fácil, sencilla. Y he visto antes que estaba César Blue como trending topic <risa> <risa> que, que quería ticar para ver qué, qué había pasado. Y había, uy, perdón, que me he alejado. Y había otro también muy, muy interesante. Es que no sé por qué no tiráis de esto siempre. <risa>
0: ¿Qué está pasando en, en últimamente que se lleva en TikTok?
2: Se lleva eh, en España sí. se lleva la X la que I. entiendo que es por el rebranding uh, Twitter. ¿no? De, de Twitter o si no algo, algo que mejor no saber se <risa> lleva también Chain porque, porque Chain se lleva siempre Cristinini vale no por el, que Gran hecho, Prix, pero el Gran el Prix el Gran que es, Prix
0: que se estrenó anoche con un 24% de SAR y que se ve la
1: noticia me enteró esta mañana pues sí, la... he visto una foto puesto, y he dicho
2: por no usar una vaquilla real yo no lo hemos visto han puesto la vaquilla mamada está achetadísima la vaquilla es ahora creo que es símbolo gay o sea le gusta a la gente la vaquilla un poco furro pero la gente encuentra en general se encuentra Ajá. atractiva la vaquilla del Gran Prix actual Ajá. Muy vale, me...
0: Giliano se la ha pelado con la vaquilla del Gran Prix Ese va a ser el título, de... el título del podcast Giliano se la pela con la vaquilla del Gran Prix
3: no. No. No.
2: Si, Aunque
0: no esté Alex yo tengo que meter esto, como sea tengo que encontrar la manera
2: Otro trending topic es eh, Laura Escanes que entiendo que es por un vídeo que ha salido publicado hoy que es su novio cantando en un concierto no, no tiene más relevancia ¿Quién es su novio? Su novio es un cantante que se apellida Luna, pero no sé qué canta. Vale. O sea, información, pero no mucho. Ha salido un vídeo que la coge de la manita, la saca al escenario y como que le canta. Vale, algo. heavy
0: metal Ella lo canta.
2: O sea. No, no, no. Cantará algo así más light. Vale. Más y Belén Esteban, que no sé qué ha podido hacer.
0: Vale, pero. Eh, Gapacho. La. la que eso que últimamente se está. Eh, pero llevando... son las tendencias de Twitter. Sí. No, pero, yo, pero él te ha preguntado TikTok. TikTok ha contestado, yo te, estaba, yo te TikTok. estaba dejando porque no te quería claro. hacer un explaining ah, pues, aquí en medio. No, en pues, yo, entendí, yo tampoco, porque no me quería jugar, tener ah, pues, la bronca esta noche. Yo no
2: sé mirar las tendencias no? de TikTok.
0: Pero no, la pregunta era eh, igual me he expresado. Más, más ¿vale? genérica. Ah, era más genérica. Era. Ahora no, no se lleva una chica entendí, que hace unos ruidos muy
2: raros. O sea, no, sale, sí, no,
1: sale, no sale de vez sí. en cuando en la tele. El nuevo reto viral que ah, cinco vale, niños vale, vale. han vale. muerto.
2: Efectivamente. Ahora está de moda porque parece ser que gana mucho dinero. Las chicas que hacen vídeos de ice cream oh, 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 oh. ¿De ¿De ¿Cómo?
0: Espera un segundo
2: Consiste en... Repítelo, no, un poco más no. alto Consiste en hacer como que eres un NPC ah, Tal sí. cual Entonces sí. te mandan Como los regalitos estos que te pueden mandar sí. por TikTok Que es un heladito, un telefonito Una cosita, entonces tú haces el mismo sonido Para cada regalo Entonces si te mandan 13 heladitos Pues dices 13 veces ice cream Ice cream Ice cream, así como si estuvieras eh, Dale, si bogeada.
0: Vale, y si te mandan heladito, regalo, heladito, ¿qué dirías?
2: Es que regalo no sé mmm,
0: cómo lo hacen, pero por
2: ejemplo, hacen ice cream. Ice cream, por ejemplo, vale. Esto sería si os interesa este contenido, házmelo saber, porque yo tengo las tardes libres, puedo grabaros.
1: Puedes preparártelo, ¿no? Con...
2: Puedo grabaros TikToks, si esto es lo que os gusta. Pero eso es, lo está petando ahora, porque por lo visto ganan muchísimo dinero.
1: Vale, vale, Pero cómo ganan dinero, eso.
2: Por TikTok, porque tú cuando mandas un regalito puedes pagarle dinero. Ah, vale. Que, que, dinero. Que, que,
1: que TikTok tiene ya esta opción de. Sí, 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 ya está bah, monetizado bah, no, todo. No la O sea, Entonces, rollo en los,
2: en los live. Tú le puedes mandar eh, regalitos vale, monetarios. Vale, 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 vale. Como cuando le pones un sombrerito o lo que sea. Para estas chicas se le mandan solo cositas que ellas pueden decir el nombre de esa cosita.
0: Vale, vale, vale.
2: Lo que más he visto son ice cream. Por eso es la única que me sale ahora mismo. <risa>
1: y, y siempre y siempre todo con chicas haciendo cosas. Hombre, normalmente más bien perturbadoras. son
2: chicas eh, atractivas. De buen ver, ¿no? ¿no? De buen ver. Son mónicas por, por lo que sea, el
0: churumbel no lo hace.
2: No, él tiene otro estilo. Él le va bien también en su estilo, que no, no está mal, que es el de ¡BOOM! Pa
0: me salga. pareció ver que el otro día el Churumbel había participado en una campaña publicitaria. Sí, de una tienda de ordenadores. Sí, es que que claro. maravilla. Más, maravilla. Estaba al nivel de la de Omar Montes con el iPhone ese Con el eh. iPhone.
2: Maravilla también. Es maravilla. la mejor campaña, en mi opinión. <risa> en mi opinión, la mejor campaña.
1: Pues como decía, eh, gracias a... Normalmente venía ahora a Torremolinos al, bueno. a, al festival este de reggaetón que ha habido mm. este fin de semana.
2: ¿no? Bueno, ha sido en
1: Marbella, ¿no? No Ha sido en varios sitios y había leído que venía pues, a Torremolinos, a Marbella. Le sí. deseo
2: lo mejor desde aquí, un saludo Marmonte mucha suerte con tu nuevo móvil ¿no?
0: <risa> que decía que se estrenó ayer el, el, lo del Grand Prix eh, 24% de Sare, de cero, como cojones se pronuncie pero Televisión Española emitiéndolo a las 11 menos 25 de la noche Joder, de verdad, de por favor ríos. que alguien me explique un programa que en teoría es familiar, que, que bueno pues el Grand Prix eh, tiene ese, ese ese tono, ese cálido ¿no? que Que, pues bueno, pues lo ven los padres, lo ven los hijos, ¿no? Y lo ven los críos y tal, emitiendo en la televisión pública un programa de este calibre o de este tono a las 11 menos 25 de la noche. Por mucho verano que sea, a mí me tienen que explicar muy despacio porque no se emite a las 9 de la noche, ¿no?
2: Es el síndrome Masterchef, que por lo que sea tiene que acabar a las 2 de la mañana, si no, <risa> eh, si no, no funciona en la primera. Yo dejé de ver Masterchef por eso, porque el programa era eterno y acababa unas horas que era como, pero esto, que, ¿por qué estoy hasta ahora viendo gente cocinando? Pues eso es lo que pasa, el Gran Prix imagino que no será corto, porque la versión antigua no lo era. Y si empieza a la las de menos cuarto, pues no quiero saber a qué hora acaba. a las 11 menos cuarto yo estoy preparada ya para meterme en la cama.
0: Hay días que, de hecho, a las 11 menos cuarto estamos listado
2: de dormido. papeles. No, no, no.
1: Yo, yo, afortunadamente, no veo ningún programa de, de televisión lineal, ¿no? Pero... Te mantienes sano, mentalmente. Pero no, no, ¿no? no podría. No pa, podría Papaco no. es el meme de yo no veo la tele, ¿no? No podría. No, no, yo no tengo antena. No tengo <risa> antena. No tengo <risa> antena. Directamente no tengo antena. Este fin de semana <risa> han venido mis padres y cuando vienen mi padre, le le enchuf... No, le, le tengo que enchufar el codificador Movistar. ¿Tiene... Porque no, normalmente pero lo tengo
0: desenchufado. entonces viene no... sus padres, tiene grabaciones
2: en de, la de, de la tele antigua <risas>
0: y se las pone. Se
2: traen sus padres directamente, se traen un cassette, no, un VHS. Y, se y, se y pone. mi padre al final
1: termina lanzando Dazán da desde el móvil sí, y, y con lo que tampoco voy es necesario.
0: Pues muy bien, uh -huh. creo que no nos dejamos, bueno, al revés, nos dejaremos probarle muchas cosas. Eh, espero que os haya gustado la, 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 la sección que nunca más se va a repetir que ya es, además la he hecho mal que además la he hecho mal o sea, <risa> y te hemos dejado que la hagas mal durante <risa> o sea, varios minutos estás gratis.
1: ¿está
0: in, estás interpretando a Eliam <risa> no pero nosotros sin hemos ido parte, a ver barbie
1: entonces ¿tú? ya somos hombres de construidos y ya... ya sabemos escuchar a las mujeres y no interru Ajá, sin exacto. interrumpir Muchas eh, gracias
0: y además a Alex le hubiésemos dejado que se, que se cayese, que se, hundiera. que se hundiese y cuando ya estuviese hundido lo hubiésemos dicho, vale, pero eso no es ahora contesta bien, ¿vale? así que de momento 10 de 10 en tu interpretación de, de, de Alex Liam ahora tienes que hacer algún grito de estos de los que hace él y ya lo hemos lo, lo, lo hemos bordado para mí
2: es complicado, no lo he ensayado no he ensayado,
0: es que ahí, ahí, ahí hay nivel Maribel eh, pues nada como decía eh, la agenda cultural de esta semana ¿no? el protagonismo se lo llevaba el, se lo ha llevado el, el, el estreno simultáneo el estreno el mismo día de Oppenheimer la última película de Christopher Nolan y a su vez la película de Barbie dirigida por, y ay, ayúdame Paco por Greta Gerwig, es que nunca pronuncio bien ese apellido, probablemente Greta tampoco pronuncie bien el mío, así que no me siento mal por ello, no, no, de no. acuerdo eh, una, dos películas que se estrenaban simultáneamente. Hostia, coño, que sí, que había un tema que yo que te había traído aquí para hablar de otro ah, tema, vale, coño, verdad. la puta sí, sí, huelga de sí, Hollywood, sí, 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 sí. que eso es de ah, actualidad cierto, y que, y que cierto, quería cierto. que lo explicásemos. Pues está, o sea, eh, ¿se soy y, literalmente sí, el
2: desastre Si hubiese sido trending en Twitter España, yo lo habría sacado. Claro, claro. <risa>
0: Muy rápido. No, pero
1: claro, en Twitter, en, en España no va a pasar lo ya, de no. los lo de la huelga de ni de lo, guionistas ni de, de
0: ni de actores los actores los, los actores comunistas qué está pasando con los actores comunistas con los actores rojos qué les pasa a, la, a los bolcheviques
1: a ver ocurre que en, que en Estados Unidos todo el tema de todo el tema está muy sindicado muy, eh, los sindicatos no pues tienen bastante poder a la hora de, de negociar eh, sus eh, una industria muy, muy grande y con muchos siglos de, de historia. Entonces, pues siempre ha habido eh, pues muchos sindicatos que, digamos, pues eh, negocian con, con los grandes estudios sus, eh, sus condiciones. Eh, desde hace unos meses llevan los guionistas de, de huelga y ahora se han puesto en huelga los actores. Lo que ha provocado que, por ejemplo, el otro día en el, en el estreno de, de Oppenheimer eh, tuvieron que eh, atrasa, adelantar la, la alfombra roja una hora porque, digamos, la huelga empezaba a una hora, donde ya los actores, digamos, que estaban convocados a la huelga y la mayoría de los actores de la película, pues digamos, pertenecen al, indi, al a alguno de los sindicatos ¿no? que, que, promovía, que promueve la, la huelga, pues no participaron en el. Entonces, claro, ya no es solamente que se lo, los rodajes de películas porque no hay actores, sino que los actores no pueden hacer promoción de películas. Ahora hoy, por ejemplo, se ha anunciado el Festival de Venecia y ya se ha anunciado que la nueva película de Zendaya, eh, que interpreta a una, una tenista, con que tiene un lío con dos chavales, eh, se iba a estrenar ahí y ya han dicho que no se va a estrenar y han trasladado la película al año que viene directamente. Es decir... Alguerú totalmente destrozado.
2: Bueno, pero ¿tío lo de Rosalia? A ver,
1: ahora, a, fina, ahora a, a final de año se estrena la segunda parte de Dune. Eh. Bueno, pero podía verse afectada, ¿no? Dijeron. Claro, se podía ver afectada, sobre todo porque bueno, la película está rodada, es decir, la película ya está terminada. No sé si afectará, por ejemplo, si hubiese reshoots, que siempre suele haber a lo mejor, pues un, unos meses después, ¿no? De una vez que está la película en el montaje, me falta un plano aquí, me falta un plano allí, pues claro, si no tienes actores sí, a los que rodar pues no puedes eh, uh -huh. convocarlo y sobre todo pues que no hagan promoción, es decir, que no hagan entrevistas, que, no es... que al final si tú estás en TikTok pues, durante este fin uh -huh. de semana pues ahora has visto bastante pues que si entrevistas a Killian Murphy, a Margot eh, Robbie, a Ryan Gosling, es decir, a todos los, los uh -huh. actores eh, de, la, de la película. Claro, si tú eso lo quitas es una herramienta de promoción que quieras que no pues te, te cargas. Eh, ¿por qué lo, por qué, ¿Cuál es la queja de los, eh, de los actores? Bueno, pues como siempre, dinero. Como siempre, dinero y como siempre, ¿qué ocurre cuando una industria, digamos, hay un cambio en cómo se hacen las cosas? Eh, hace ocho años, Netflix no existía como existe hoy en día. Las plataformas no tenían el, 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 la preponderancia ¿no? que, tienen, sí, el PC, que, ten, no. que tienen hoy en día. Entonces, la forma de hacer dinero que tenían las productoras, pues no es el mismo que tienen hoy, ¿no? Hoy, una. Tú hablabas, ¿no? De, de, del estreno de, de Barbie y, y, y Oppenheimer. Barbie es una película de Warner que era la antigua casa de, de Christopher de Christopher Nolan. Christopher Nolan, cuando se estrenó Tenet, eh, se retrasó, ¿no? Tenet se, iba, se estrenó en 2020, en plena, en plena pandemia. De hecho, yo recuerdo que fue la primera película que fui al cine a ver después del, sí, 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 del, también, del también. confinamiento, probablemente tú también porque precisamente eh, él insistió él mucho, que, insistió mucho que en que en la sala. película se tenía que estrenar en salas y Warner ya estaba haciendo las maniobras para lanzar HBO Max y, y, y de hecho Warner hizo maniobras incluso pues, de venderla a Amazon, en plan pues si Amazon o Netflix te da 200 millones por la película, pues tú te la quitas de en medio ya los 200 millones que te ha costado lo has recuperado sí. y ahí te... Ya te queda. Y en ese sentido, pues Nolan, pues sí tenía poder para que, que por ejemplo, Denis Villeneuve no lo tuvo para que eh, Dune se estrenase en HBO eh, directamente el, el mismo día que se estrenaba en cines, al menos en Estados Unidos. Mm. Aquí no, aquí en, en Europa la vimos un mes antes. Pero bueno, hubo en ese momento muchos cineastas enfadados con que Warner decidió, por ejemplo, estrenar muchas de las películas Matrix Resurrections y muchas y muchas otras es sin ni siquiera consultarles a los eh, a los directores a los productores de las de las películas y eso fue una de las razones por la que eh, Christopher Nolan se fue de, de Warner y digamos pues eh, con el que tenía un acuerdo digamos que se llama de first option que como cuando yo voy a hacer un proyecto al primero que te lo enseño es a ti ese es el contrato que tengo contigo si te busques, si te lo quedas entonces pues digamos, Nolan directamente se fue, no le ofreció el proyecto y fue moviendo el proyecto de Oppenheimer por otras eh, por otras productoras, precisamente para que pues, le diesen
0: el dinero porque que, que aquí quería. Aquí te hago un pequeño inciso, Paco, si me permites. Resumiendo, cuáles son las grandes mayores del cine actualmente. Claro,
1: por, eh, para poner a
0: la gente en, o sea, para poner la, a la gente en contexto, porque el, el pastel se lo reparten muy poca gente o sea se lo reparten muy pocas compañías realmente que es parte también claro de, ahora mismo está Disney que que, con, que, con, que un conglomerado que ya, es, que ya es un
1: conglomerado pues de lo que antiguamente era 20th Century Fox eh, sí. eh, lo que antiguamente obviamente era Lucasfilm con todo Star Wars, Indiana Jones y todo esto está Sony Columbia que es una en el fondo es una empresa japonesa que ni siquiera es una empresa eh, norteamericana, norteamericana. Eh, está Warner, Warner, está Warner ¿no? de, la que, de la que estamos hablando está Paramount, que uh -huh. Paramount muchas veces trabaja con Universal, van haciendo diferentes cosas eh, diferentes, y ese, digamos serían la, las medios clásicas ¿no? las, eh... después claro, están los nuevos, eh, los nuevos que han entrado, que son Netflix Amazon y, y Apple uh -huh. eh, eh, que ya han entrado en el punto de, eso, de, de luchar en el terreno del cine, es decir House of Cards fue la primera serie propia que saca Netflix y la primera película que saca Netflix propia es de hace 6 o 7 años, es decir que en realidad lleva muy poco
0: tiempo pero en muy poco tiempo han conseguido pues ponerse, claro entre, entre otras cosas, en tan poco tiempo han conseguido que cancelen a Kevin Space claro. o sea, literalmente la primera serie propia de, de Netflix cancelado, ya, actor principal cancelado, o sea, puntería máxima y claro, y en ese sentido pues ese, esos
1: actores antes no, no existían antes los actores pues los actores y los guionistas ganaban di mucho dinero por ejemplo en lo que lo que son los royalties eso ¿no? es lo que yo te es iba decir, a preguntar cuando, ahora cuando decir, los actores de Friends no los actores de Friends pues obviamente en su momento negocian sus, eh, sus contratos no de cuánto van a ganar por episodio pero después si la serie se vendía en Estados Unidos, por ejemplo, funciona mucho el, el, el tema de las televisiones locales, no, o locales estatales de pequeños. Entonces, pues, NBC le, le vende, a, le vende a muchas televisiones locales para que sigan emitiendo Friends. Y eso, pues, obviamente, pues, sigue redundando en dinero eh, que se obtiene de publicidad y los actores y los guionistas y los productores seguían recibiendo ese dinero. Cuando ahora eh, NBC, creo que es quien tiene los derechos, le vende a Netflix eh, por 100 millones de dólares al año, creo que estaba la cifra por ahí, no sé, me puedo va, pero vamos, era una cifra, una cifra gorda. Eh, esta gente ve un poco de ese fijo, pero si la serie es una serie muy vista en Netflix, ya no ven más dinero. Que esto... Vale. no hay no hay ya, que,
2: que da igual si se ve mucho se ve poco eh, exacto ¿no? esto
0: de, de, de cara de cara los, de cara a los actores a la hora de recibir
1: sí
2: a la, a a la, la remuneración
1: actor,
0: ¿no? un, porque esa serie sea un éxito esto corrígeme eh, cuando estamos viendo ahora en Twitter o en, o en redes sociales o en prensa a actores, a muchísimos actores que están hablando, esto es a lo que ellos se refieren como los residuals. Exactamente. Es el término que utilizan por si leéis mm. noticias y leéis las declaraciones en inglés. Esto es lo que ellos tratan como residuals, que es una de las principales quejas que tiene. El otro día la presidenta de la Asociación de Actores, mm. que ahora mismo no recuerdo su nombre, soy, soy un patán para esto, para los nombres, eh, decía... Eh, me, me gustó mucho el vídeo ¿no? o sea me gustó el vídeo por cómo lo expresaba no por lo que estaba expresando porque la verdad que era muy triste que decía que la mayoría de actores que tú los que te suenan de verlos en una serie que, uh -huh. que aparecen en muchas series y dice, que no, no acabas de acordarte el nombre lo que me está pasando a mí uh -huh. pero que si los ves Ay, si uh -huh. sale, sale, entonces, al final sobreviven con, con salarios de como mucho cinco mil dólares mensuales cuando mejor les va la cosa. Claro, salía, salía, por
1: ejemplo, Sean Gunn, el, el hermano ¿no? de, de James Gunn, el de Guardianes de la Galaxia, que eh, él salía en Gilmore Girls, que es una de las grandes eh, eh, series que se sigue consumiendo a día de hoy, que se sigue viendo a día de hoy, de forma, pues, con, digo, al nivel de French, eh, eh, y él no ve un duro, porque esa serie, eh, él ha dicho que mucha gente lo reconoce y lo conoce por la serie, y él no está viendo un duro porque esa serie siga siendo famosa a día, de, a día de hoy y siga generando beneficios en forma de suscriptores. Claro, eh, porque el problema es, viene por el lo opaco, lo opaco no, lo directamente eh, eh, no transparente, es decir, no, de las cifras que dan las eh, compañías, las, las mayorías, sí. que sobre todo la, obviamente por pues las compañías de streaming. Las compañías de streaming no, no tienen un control auditado como sí tienen las televisiones, las televisiones, incluso que ocurre aquí en de España, ¿no? ¿no? Tú estabas hablando ahora del share de Grand Prix, mm -hmm. eso es una empresa que se dedica a medir la audiencia, pero Netflix no tiene ninguna empresa que le audite las cifras y que cuando Netflix dice esta película la ha visto mmm, 5.000 millones de personas, a lo mejor lo que está refiriendo es que 5.000 millones de personas han visto los cinco primeros minutos.
2: Ya, pero no tiene por qué ser la película entera. No tiene por qué ser la película
1: entera e incluso muchas veces Netflix ha hablado de grandes éxitos que tú después dices tú? ¿esto, ¿esto, esto quién lo ha visto ¿O de dónde o de, o de dónde sale porque bueno es otro tema de lo que hemos hablado a veces que ya obviamente pues culturalmente pues a la semana a la, do, la, la conversación Ajá. dura dos semanas y a, la, y a las dos semanas por eso se está volviendo están volviendo Disney y están volviendo otros y eh, HBO por ejemplo al no emitir al, a, eh, evitar el binge watching no Es decir uh -huh. eh, eh, emitir un capítulo cada viernes o cada miércoles o cada, para se cada día hablando, ¿no? para que se siga hablando de la, de la de serie, serie. Porque cada porque ese método de Netflix pues Netflix ya se está dando cuenta de que pero bueno ahora a Netflix esta huelga en realidad no le viene mal porque eh, justo el otro día decía que en este segundo trimestre del año han obtenido 5 millones más de suscriptores. Es decir, de la gente de un millón que se le había ido el trimestre anterior han recuperado 6 y, y tienen ahora 5 cinco, cinco millones de suscriptores más con estos nuevos planes. Es decir, que al final eh, lo, a Netflix lo que le está ocurriendo es que está subiendo tienen menos producción ahora mismo porque llevan paradas eh, producciones como Stranger Things y, y otras ah. eh, están paradas. Eh, Sex Education, algunas de estas gordas no se están no se están rodando porque está la huelga de guionistas. No se está rodando nada, ah, no se va a rodar nada por la huelga de actores. Pero los números de Netflix siguen subiendo. Entonces ahora mismo Netflix no está teniendo gasto porque obviamente las huelgas en Estados Unidos son aquí no cobra nadie. Y nadie, si nadie trabaja, nadie cobra, no hay ninguna ayuda del Estado, ni hay nada ni hay nada similar. Entonces, claro, ahora mismo Netflix está un poco encantada en el sentido de que está diciendo, no tengo ningún gasto porque no estoy rodando ningún, pero este trimestre he ganado 5 millones de suscriptores. Pues todo, todo, Es un ventajas. poco lo que
0: decía el, el uno de los directivos de Disney, ¿no? Que dijo oh, aguantar la huelga hasta que quiebre, ¿no? Y Ron Pellman sa salió en un vídeo diciendo, bueno, claro. no, hay mucha manera de, de perder una casa entre ellas, que se pegue fuego y sabemos dónde vives, ¿no? O sea, claro. Eh, POV la... Ron Pellman está grabándose diciendo que te va a quemar la puta casa. O sea, si a ti eso no te hace replantearte lo que está pasando. Eh, a, a mí por lo menos me daría un susto yo por lo menos me pararía está, a pensar ¿sabes? está
1: viniendo también pues por ejemplo ahora el, el tema este que hubo no con HBO de que hubo varias eh, varias series y varias películas que directamente no estrenaron ya terminadas estaba Catwoman una de Catwoman terminada Batgirl lesu Batgirl perdón eh, y directamente han decidido, pues, en ni estrenarla porque así no es un asset, así no es un activo de la empresa. Y entonces, digamos, eso no existe. Entonces eso no hay que pagarle a nadie no hay que pagarle, royalties. No hay ni... que pagarle a nadie royalties y eso no consume y no forma parte, digamos, de el, el core de la, de la empresa, ¿no? Entonces, digamos, es como, pues, eh, tira, prefieren tirar cosas a la basura. Entonces, claro, obviamente todo eso ha ido enfadando a todos estos sectores, sobre todo... A los, a los sectores que más, eh, que más dinero ganan con esta idea de los residuals y de y del uso ¿no? continuado que hacen la, las producciones, de, o bueno, el año pasado ¿no? con el éxito de la serie esta coreana, la de Squid, eh, el juego del calamar, eh, ahí ninguno de los actores coreanos haya visto más dinero del que Cobraron en, el, boca, en, su, el, en su, el bocadillo y los 5 eh, euros que, al cambio que le lo pagaron que, al lo que Exactamente, lo sí. que cobraron en su, en su momento, eso fue lo que, lo que ganaron. Y no han visto ni, ningún beneficio en que la serie haya sido un éxito, más allá que obviamente en su propia imagen. Les haya podido salir más trabajo, pero obviamente eso se sí, da. Por... Les han pagado con visibilidad. Claro, han pagado con visibilidad. Eso se da, por, se, da por, se da por supuesto. Entonces, un poco lo que se está negociando
0: es, digamos, cómo, cómo, ha, cambiado, cómo ha cambiado. La industria, obviamente, ha cambiado. Y también otro punto que eh, la tecnología ha cambiado. Y otra cosa que está en el, en el punto de mire que están hablando es el tema de la IA y de todo el tema de, mediante IA y otras tecnologías, el poder utilizar la imagen de un actor que a ti te, te contraten un día, literalmente un día te hagan con una cam con, con las 360 cámaras estas que te hacen las fotos, ahora muévete a la izquierda, muévete a la derecha, di cuatro palabras, a la toma, eh, 120 dólares, vete a tu casa. Y yo luego con esto te meto en todos los planos que a mí me dé la gana, uh -huh. yo exploto tu imagen hasta lo que a mí me dé la gana y tú has cobrado 120 dólares, ¿no? Se lo han
1: hecho ahora con la, con la película esta nueva de, de Indiana Jones, donde prácticamente lo... Los primeros 25 minutos de, de película es una escena con eh, Harrison Ford de joven. De, pero de joven. rejuvenecido totalmente. Eh, y sigue habiendo un, un velo. Sigue habiendo un algo de que. Tú, El inquietante. ¿no? De que de, tú de que sabes. Tú sabes que, que, tú sabes no es que eso no es él pero está ya en un, en un punto de que mucha gente no lo, no lo distingue. Es decir, si pueden hacer 25 minutos de película con Harrison Ford, que lo que han hecho es básicamente coger todo el archivo que Lucasfilm tiene de Harrison Ford y no, no, no lo han tenido ni que poner delante del, del actor. De, de, de leerle la cara, sino han cogido todas las imágenes que tienen de, de Harrison Ford, las han metido todas en un ordenador y es el ordenador el que ha ido, digamos, computerizando, computerizando la, la, qué, la imagen para que, para que se imagen. asemeje a la edad que supone que tiene al principio
0: de la película. Imagino que se vaya inquietante que hablas... Yo no la hemos visto, no, no, no puedo opinar, pero sí que he visto otra vez y más o menos me hago la idea. Imagino que también es una cuestión de recursos y de lo caro que es, porque por ejemplo en Star Wars, cuando a la princesa Leia sí. la, la, la imagen está estática que ella ya había fallecido y que sí, sí que se hizo por CGI sí que era muy real pero entiendo una, una imagen estática de 10 segundos es más barata que 25 minutos de Harrison Ford joven saltando por un tren o saltando entre coches pero, ya, aquella no aquella ¿no? del Mandalorian con, no, con, con Luke Skywalker que Walker. ahí
1: pues todavía había algo que, 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 que chirría poco. pero claro si la tecnología sabemos cómo va es decir si ahora mismo no chirría en 10 años eso está totalmente eso chirría porque tú lo has
0: visto 4K si tú lo ves si a 320p comprimido ya te digo yo no, que te... no que no te, no te chirría lo más mínimo. Esa es otra de las quejas que están teniendo los actores, uh -huh. que es que, sobre todo, el, también el desconocimiento por su parte claro. de muchos de los acuerdos que han sí, firmado... porque por... aquí tenemos
1: una boda con nosotros. Son, son obviamente cosas que no existían cuando Harrison Ford, digamos, rodó todas esas películas. Obviamente yo entiendo que ahora habrán tenido que firmar un contrato donde él autorice...
2: El uso de esa imagen, ¿no? El uso de Porque esa imagen. realmente, igual que lo pueden poner en Indiana Jones, lo pueden poner El haciendo video... porno. Uh
3: -huh. Sí, claro.
2: Tendrá, será un contrato con ciertas cláusulas para que autorice su imagen para ciertos usos. Entiendo que estará limitado y que serán, pues como pasa aquí que los contratos de imagen son un tocho de contrato o que te cagan ¿vale? claro,
1: pero lo, lo, que, lo que ha venido ocurriendo es que claro, Harrison Ford pues ya es un señor que tiene el poder mm -hmm. y, puede, y puede seguir, pero sí es cierto que ha, que ha habido casos de actores que de repente se han visto en una película porque han usado imágenes que so, sabían yeah. el, el actor el, el ay, esta de es la de los accidentes que ocurren porque la muerte te persigue Destino final. Destino final. Eso, que no me ha el es que la...
0: lo siento, como no es cultura elevada, esa me la sé yo,
1: Paco. Destino final.
0: A ti no te pues por eso.
1: Eh, el actor protagonista de Destino Final de repente sí. se vio que en la cuarta o la quinta película sí, en salía la con, le ponen. Salía él un momento y el chaval se enteró pues porque lo avisaron. A lo
2: mejor en su día lo que firmara incluía exacto. algo que una interpretación de eso puede eh, decir, exacto. pues con la tecnología que hay ahora y esa cláusula que tú firmaste en el año tal, podemos hacer esto.
1: Claro, entonces ahí, lo, ahí ocurrió exactamente eso, ¿no? Que resulta que en una cláusula que tenía cuando el chaval, que no era nadie, no, firmó era... el contrato para la, prim, para la primera, peli, para la primera de, de película. De Bonsagua, ¿no? Eh? De Bonsagua, exactamente. Eh, el chaval, cuando firmó el contrato, pues entre esa sería una de las 200 millones de cláusulas que tendría su okay. contrato y el chaval ni se imaginaría que eso llegaría a la séptima parte y, tengo... que, y que de repente y que su imagen eso, la iban a usar en yo la tengo... séptima parte para yo, algo.
0: Yo tengo un pensamiento intrusivo muy fuerte muy recurrente, que muchas noches me quita el sueño y esto no va de coña, y es que cuando yo participé en First Date, yo firmé eh,
2: No sabes qué coño firmaste. ¿no? Que,
0: que no, pero eso sí que me quedó claro. Pero tú le has dado una copia a ella para que la revise. Eh, no, en el, no, 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 ahí no, eh, no. Que podían usar el episodio para reponerlo las veces que quisieran. Uh -huh, Entonces claro. yo tengo un miedo intrusivo, o sea, tengo un pensamiento de que un intrusivo día la tele. De, que, de que no, de que un día su madre esté viendo la tele y les haya dado por reponer ese episodio a ellos actualmente 2000, 2023. Es un puede, miedo que yo puede, que yo puede. tengo.
2: ¿Tú cobrarías si lo ponen? No. O sea todo encima, mal, encima. todo ah, mal, claro, o sea, gilipollas, gilipollas
0: perdido, sí, sí, no, gilipollas perdido. Eh, claro, esto todo viene porque eh, yo no, cuña. Harrison Ford a lo mejor sí que tiene el poder ese y, uh -huh. y tiene de decir no, no, a mí me pagáis por esto, o me cago en... igual que pasó con Scarlett Johansson, ¿no? Cuando, cuando no iban a estrenar La Viuda Negra y se plantó y dijo, lo llevó a juicio a Disney y tal, dijo, no, no, yo aquí tengo que cobrar. Si no los estrenéis en cine, por lo que me ibas a... Claro,
1: porque ahí fue, ahí fue la, la, época, la esta, época en la que, en la la que transición. Se, se, se experimentó con lo de los estrenos simultáneos. ¿cuántos actores y ella consideró que ese estreno simultáneo a ella le había perjudicado porque ella Podría era, haber
2: recaudado claro, más ¿no? Claro, porque
1: ella era productora ejecutiva de la película, mm. entonces supuestamente actores? ella se llevaba un porcentaje y ya consideraba que al haber hecho ese estreno simultáneo que no estaba contemplado su, en su contrato, en su contrato algo... pues a ella le había afectado y había ganado menos dinerito de...
2: Claro, que si se hubiera estrenado únicamente en cine, ¿no? se llevaría un porcentaje. Pero ¿cuántos,
0: a lo que iba es, ¿cuántos actores de esos hay en Hollywood? Claro, pero son los menos, ya, son los menos. Son por los eso menos. esto es una cosa que afecta y por eso están en huelga. Y a mí una cosa que me está gustando mucho y que a una persona en concreto un actor que yo apreciaba mucho y me caía muy bien y tenía mucha me ha hecho chirrear un poquito es me está llamando mucho la atención los actores sí de primera línea digamos tal que están como eh, solidarizándose que los ves en, en los piquetes que los ves en las con el sol que los ves además eh, esta misma tarde salían unas declaraciones de Brian Cranston amigo sí. del podcast, eh, sí, por claro. supuestísimo eh, oyente y que nos manda un saludo, que, que se están mojando no uh -huh. y, y al final eh, a esa gente pues le puede afectar en cierta medida cuando, pues, lo estoy diciendo, Rompelman le está diciendo al presidente Disney que le va a quemar la puta casa, ese señor aunque tenga la vida resuelta y aunque ya tenga muchos millones en el banco, en parte está poniendo en riesgo que no lo llamen más sí, o, que, claro, o, claro. o que se muevan ciertas manos por ahí para para vetarlo no eh, pero por ejemplo, el que no se ha querido mojar ha sido Tom Cruise Entiendo por qué no se ha querido mojar. Eh, Tom Cruise es. Yo,
1: yo, yo, yo había escuchado que sí, que sí, sí estaba. Yo lo último que leí
0: de él, que era. no no como, O lo que yo entendí, que no se acaba de posicionar con los actores. Como que estaba ahí un poquitín tibio. Entiendo, la, eh, o sea, entiendo su papel, entiendo que es una de las personas. Sí, yo es había que...
1: escuchado que, que estaba ejerciendo un poco de mediador. De, de, me, de, de mediador entre el gremio de actores y de. Pero bueno, Exacto. cuando alguien ejerce mediador. Porque al menos quiere eh, arreglar
0: ¿no? la, la situación. El, por eso te decía, entiendo en parte, porque actualmente pues, quizás el, el Hollywood bonito, ¿vale? no el Hollywood que estamos hablando de los despachos y de la gente que oprime a los mm. actores que no tienen ni seguros de salud, sí, otra de las, va, prot de 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 las protestas que, que ni siquiera tienen, sabiendo cómo está Estados Unidos el asunto, una de las personas que está... Eh, Conservando y que está manteniendo y que sigue trabajando por ese Hollywood bonito de los blockbusters, de ese Hollywood de, de taquillazo, ese Hollywood de, de marketing, ese Hollywood de locuras, de dinero, de, uh -huh. de poner todo en el asador y de hacer una maco. Es Tom Cruise a día uh -huh. de hoy, o sea, eso, eso es así. El, el que lo está salvando es él, ¿no? Entiendo que él quiere hacer de mediador porque, por una parte, es actor y tendrá colegas actores pero por otra parte también es productor, el productor pues también es director, también tiene mucho... A saber dónde tiene ese señor metido el dinero en Hollywood, no y que, y que tiene que estar pues con un pie en, en cada sitio. Pero si quieres...
2: Ayer mismo, es que me ha recordado, vi un TikTok de una entrevista de Matt Damon y Emily Blunt uh -huh. que le preguntaban un poco por el tema de la huelga y le preguntaban... Estaban hablando de programas de televisión y tal, y le preguntaban algo de un late night. Y Matt Damon ma menciona como siempre tiene ese pique con el sí, presentado con Jimmy, con Jimmy Kimmel, que Jimmy Kimmel ha estado cubriendo los salarios de sus guionistas mientras ellos están de huelga, de su mm. bolsillo. Por ejemplo, él los apoya de esa manera, que por lo menos tengan para comer porque sí, imagino sí. que un guionista en Estados Unidos no ganará un dinero, no. ganará entre una puta mierda y una mierda, ¿no? Más o menos. Sí, sí, no,
1: no, normalmente, a ver, son... Decir. No, no, puedo, te, no te puedo decir los sueldos porque obviamente de no, 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 un iconista Jimmy Kimmel pues simplemente será alguien de nivel y que, sí, sí, ganará, que, ganará, bien, que pero... ganará bien un buen sueldo. Obviamente nada que ver con los eh, eh, que es una de las cosas que decía Sean Gunn con los los el, el, creo que era 400 500 veces más que ganaba el, el directivo de, el Geiger, ¿no? de, claro. de de Disney es decir, el, la diferencia entre la persona que más gana y la persona que menos gana es Ay. excesivamente abismal. Y después la responsabilidad que tienen uno y otro. Es decir, cuando una película fracasa y se dice eh, pues tal pelea, Indiana Jones no ha recaudado lo que nadie es responsable, ¿no? Ahí siempre se diluye la culpa y es muy raro que uno de estos ejecutivos al final termine pagando el pato porque esa película... Siempre
0: ha sido una producción complicada, ¿no? Siempre ha sido
1: una producción complicada. se busca, ¿no? Ha sido muchos gastos, era un gran riesgo. Como lo partidos
0: de fútbol, ¿no? Se puede ganar o perder, o ha sido el Que ha sido
1: uno de los problemas en los que esto que mencionábamos antes, ¿no? De HBO y Warner... Eh, digamos eh, cancelando y no estrenando muchas cosas ha sido precisamente un, una maniobra simplemente de, de contabilidad, de, de, de quitar una serie de, de assets del, de la empresa y para que las cuentas después pues, salgan positivas y esos eh, CEOs y esos eh, eh, no, ejecutivos cobran que cobran dividendos, que cobran bonus y tal, pues digamos, se lleven su, su bonus o no se lleven penalizaciones que a lo mejor se llevarían si no llegasen a unas cifras que tenían a, acordadas. O Así sea, movidas más contables que creativas y obviamente eso también es
0: algo eh, muy triste y es algo que también se quiere intentar evitar bueno, ya hemos hablado bastante de comunismo sí. eh, ahora hablemos de otro comunismo de otro comunista Oppenheimer bueno, Paco, eh, Barbie u Oppenheimer yo Barbie Sandra, ya Barbie
2: u Oppenheimer ya lo sabes yo Barbie vale
0: yo me quedo con Oppenheimer eh, Fifita. Sí. Fifita, es, literalmente. Para estaba, sorpresa de
2: nada. Para nadie. sorpresa de cero personas.
0: Estaba viendo a Killian Murphy en todo el rato en la. Y bueno, literal. Yo. Yo, yo he ido dos veces al cine a verla. Fui una vez con, con Sandra. Hicimos el doble estreno el jueves. Fuimos primero a ver eh, Oppenheimer de Nolan. Luego fuimos a ver Barbie de Greta. No me acuerdo de su apellido. Y luego el domingo eh, volví con Alex a la última sesión de cine que va a haber en mucho tiempo y volví a ver eh, otra vez Openheimer, ¿no? Entre otras sí, cosas, hay, hay,
1: hay que decir que un día que Alex pueda hablar de las películas que todos hemos visto la decide semana, no estar La semana
0: que le toca decide no estar Increíble, sí. cómo elude la responsabilidad para con sus oyentes ¿no? Eh, la, fuera bromas aparte yo las películas de Nolan siempre las veo dos veces en el cine es una cosa que, que tengo como, como religión eh, decíamos que Nolan tiene mucho hater y luego tiene mucho fanboy yo no me considero ni una cosa ni otra, simplemente sus películas uh -huh. me gustan y voy dos veces al cine a verla, uh -huh. Fin de la película, o sea, tal cual, ¿no? Literalmente. Creo eh, que no voy a opinar yo primero y, <risa> <risa> y voy a dejar que... Eh, ¿Por cuál queréis que empecemos? Venga, va. ¿Cuál cuál, cuál queréis que empecemos? ¿Empezamos? Por la peor, por Oppenheimer. No, por el orden en el que la vimos. La vimos yo, 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 vi, yo fui
1: a, lo, a los mismos horarios ah, que vale. vosotros, simplemente al día
0: siguiente. Nosotros vimos Oppenheimer uh -huh. y eh, Barbie. Porque Barbie sucede en el mundo en el que la bomba H se desarrolla, <risa> explota <risa> y lo que queda es el mundo de eh, Barbie, ¿vale? Barbie o sea, Barbie ¿vale? Eso es en, en, en mi mente el, el orden en el que había que ver las películas, el orden coherente, ¿no? Eh, Oppenheimer, eh, última producción, última película de Christopher Nolan un reparto del carajo, la verdad que tiene muy buen reparto. Una película que es un yo la definiría personalmente, no sé, Paco, si coincides con como un biopic. Mm -hmm. Quizás es junto a Dunkerque o Dunkirk o como cojones la gente la quiera llamar. Es su película de menos ciencia ficción porque Dunkerque pues al final es una película basada histórica. en histórica. Eh, pero tenía ciertas licencias, cierta acción, cierto tal. Este, esto sí que es un biopic eh, al uso. Esto es una película que se cimienta en, en dos cosas, que es guion y montaje, básicamente. No hay acción, eh, hay tensión, pero toda esta tensión está llevada por el montaje de la película y todo el hilo narrativo es, es guión y es, sí, es, es un, diálogo. Es un drama histórico. Es un drama histórico, es un biopic, es un documental pero para gran... es un documental de Hollywood no es un documental entretenido que diría yo no El broma. Eh... opiniones pues a ver
1: yo es una película de Christopher Nolan es decir, y eso... Eso,
2: eso es un factor ¿eh? eso es un hecho <risa>
1: sí, sí, sí. eso es un hecho eh, evidente y la película eh, en todo momento es, te está dejando claro que es una película de Christopher Nolan y es eh, de estas películas que si no te ponen tú no sabes nada y te ponen a verla dices es una película de Nolan. ¿Es, podríamos decir que es una película de autor. Sí, por supuesto es una película de Nolan. Entonces eh, tiene ese estilo inconfundible no de Christopher Nolan, así como que yo lo llamo urgente, ¿no? como que todo Parece, parece un trailer. ¿todo? Todo, todo ocurre a prisa, ¿no? Siempre hay como una prisa por terminar esta cena, pasar a la siguiente, terminar esta cena, pasar a la siguiente, terminar esta cena. Menos pasar mal. Por lo que duran, menos mal. Y aún, y aún así dura tres horas, claro. Por eso,
2: menos mal. Era esta prisa, el hombre.
1: Entonces, es un estilo, ¿no? Que este hombre, pues, yo creo que un poco... Mmm, lo comienza ya a ensayar bien con, con Batman Begins sí. lo, 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 lo consigue llevar a la sí. maestría eh, en el Caballero Oscuro. Y desde entonces, pues, va dando bandazos siempre con esta. Con este sentido de urgencia. Entonces, se ve. Y de... Se
0: ve muy claramente y donde. Donde la gente le puede venir la referencia muy clara. En origen. Mm -hmm. Cuando. Cuando. Leonardo DiCaprio, ahora no me acuerdo el nombre de Hobbes, es Hobbes puede ser el protagonista tiene que buscar a la a, a Elliot Page tiene, va a buscar, necesita un aprendiz necesita uh -huh. una, un, un arquitecto para los sueños la construcción de, de que se va a París entra en el aula eh, le recomienda a la alumna enseguida se sienta con ella, enseguida están dentro del sueño, enseguida, o sea, es como pa, 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 ahí se uh -huh. ve muy claro en, en, además es que es esa escena de, de origen en, en ese tramo de la película se ve así de precipitado. Va que no para. Uh, pa, 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 pa. Luego vuelve a frenar el ritmo. Pero en ese momento es tac, 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 tac. Por eso decía yo que tiene para mí es como si estuviese viendo un tráiler de una película, ¿no? Porque sí, está montado sí, claro. de esa manera. Entonces, claro,
1: eh, ese sentido urgente y continuamente subrayado, que, que, que es otro que es otra característica también del... Nolan sería el que te da los apuntes y te dice están subrayados y, y está todo en amarillo, ¿no? Es decir, no, no, no ha distinguido... Eh, todo, es, todo es importante. To ¿no? Lo importante de lo accesorio ¿no? Entonces eh, tiene este estilo en lo que todo es importante y todo momento que él, si te lo está enseñando, es porque es realmente importante, aunque sea una cena de dos personas hablando tranquilamente en un sofá, ¿no? Como tiene como el par de escenas, ¿no? Que tiene con Florence Pugh, que eh, también están rodadas con ese estilo urgente de música eh, totalmente eh, omnipresente. Entonces yo creo que es un estilo que a mí me gusta eh, mucho en, eh, en thrillers, en thrillers de acción, en películas por pues eso como Tenec, como Origen, como las películas de... De Batman o, o de Batman. Interstellar, incluso o incluso, inter, algo de ritmito. incluso interstellar, digamos, que eh, eh, sí si combine, si, pues, digamos, tiene más partes de, de, de acción sí. y de movimiento. A mí en una película que es un drama histórico de gente hablando, pues la película es eso.
2: Es gente hablando la película.
1: Es gente, es señ señores hablando. <risa> señores hablando dos puntos, la película. La película. Que son señores <risa> hablando todo, todo, todo el rato. Alguna eh, vez en color, otra vez en blanco y negro. Eh, y en, y en menos el fragmento ese del digamos de la creación de, de la bomba mm. y la primera vez que prueban la, la bomba, spoiler eh, eh, es lo que es lo que sale en la en la en la película. no bueno, es lo que ha pasado, en la no, historia, no, pero me refiero que es lo que en, que en la película se ve pues cómo hacen la primera prueba, ¿no? Y digamos pues con esa tensión que es un poco tonta, pues sabes que, que en, no salió bien, salió bien en el sentido de que la bomba funcionó. No hay no hay, no hay ni siquiera sin intríngulis, ¿no? De, ay, ha fallado. A ver, mañana. Sí. No. Le intentan dar un poco de, de, de épica, Pero porque eso es, un yo, eso es un mérito. Está lloviendo. Que, que cons
0: consiga tenerte ahí un poco con la no, tensión. No, sí, sí, ¿eh? sí, sí, o sea, sí, es un sí, mérito saber sí. algo que va a pasar. No, lo que quiero
1: decir que, excepto esa escena, digamos, que sí es un poco más eh, visual en el sentido de que de que hay una tensión ahí, ¿no? De, que de, de la prueba mm. de, la, de la bomba, el resto es señores hablando y eh, 24-7 es decir, no no paran de hablar en toda la, toda la película es un estilo que yo creo que el destino de Nolan, que, que yo creo que funciona también eh, en películas como Tenet por hablar de su anterior eh, película aquí se me hace un poco eh, se me hace un poco pesado y cargante, es decir, hay momentos en los que me hubiese gustado que teniendo a ese plantor, plantel de actores que tiene brillante, pues están todos eh, eh, estupendo separase algunas veces a ver pensar a Oppenheimer a dejarlo sin necesidad de tener la música que me encanta entonces es una película que me gusta más eh, que me gusta mucho las partes que tiene, es decir la música, la música de Luke y Conanson me parece brutal, la dirección de, de fotografía del director de foto, este que tiene ahora, me parece brutal, los actores pues son todos actores de primer nivel, que hasta para cualquier papel pequeñito te sale Casey Affleck, o te sale... Un descancelado, K que, o sea, te, no la han claro. des,
0: descancelado a Casey
1: Affleck. O te sale Kenneth Branagh que en dos sí. eh, do escenas, es decir, que hasta para cualquier papelito te ha buscado a, a gente de, de primer nivel, ahí, eh, impecable. Pero yo creo que las tres horas eh, le pesan demasiado, sobre todo por ese por esa parte, como digo, de que la película es un clímax continuo. Yo... La película está continuamente, digamos, creciendo, 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 y en alto, en alto, en alto, y llega un momento en el que durante tres horas tendrán que decir, yo, relaja a mí, un poco.
0: Yo tengo que decir que a mí, eh, que la he visto dos veces, la sensación que tuve la, la primera vez Es que me estaba perdiendo en los personajes uh -huh. Nombran mucho a personajes A veces los nombran por su nombre A veces los nombran por su apellido uh -huh. Y muchas veces no salen en pantalla A lo mejor es un personaje que ha salido Dos veces en pantalla, dos segundos Y luego se refieren a él cuatro veces seguidas Esto, con el montaje que tú dices acelerado Cuesta llevar la película Cuando la vi la segunda vez Ahí ya me quedó claro del todo en todo momento de quién estaban hablando. Pero claro... Esto es una crítica directa a la película. Ninguna película debería ser vista dos veces para entender la película. Mm. La película, per se, debería ser eh, inteligible la primera vez que la ves, ¿no? O sea, quitando que nadie me venga no, pero Memento la tiene... Bueno, Memento tampoco es para tanto. Quiero decir que Memento lo que ha he hecho ha recortado la película y la ha puesto, la ha pegado en orden... eh, ¿cómo la ha salido? Zipo, te la ha dado la vuelta como las Magic. Le la ha dado la vuelta a todas las Magic, le la ha dado la vuelta y la ha pegado así, ¿no? Pero se está entendiendo. Hay momentos en los que me costaba... La primera sí, vez que sí, la vi, sí. me costaba seguir... Quién era quién, qué era este, qué tal. La, la segunda vez sí que me quedó eh, clarísimo. Y luego, una cosa que personalmente sí que me gusta mucho es cómo juega eh, con él, eh, al ser un biopic y al ser unos hechos históricos, que además son unos hechos históricos muy documentados, de los mm. que hay muchísimo documental, hay muchísimo escrito, hay muchísima divulgación. Es algo de lo que se ha hablado muchísimo y que, vamos, es hay muy accesible. Que, tienes que hacer algo con ello para que no caiga pues eso en que estás viendo un documental. tal cual. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho cómo juega con eh, el montaje de lo que es presente y de lo que es pasado y de cómo las escenas en blanco y negro representan el punto de vista de otra persona uh -huh. y las escenas en color representan el punto de vista de Oppenheimer. De hecho, hay escenas que te la muestran en blanco y negro, pasa media hora de película y a la media hora te la muestran la misma uh -huh. escena en color y te están dando el otro punto de vista que es el suyo o el de las otras personas, ¿no? Me gusta, eso sí que tengo que decir que eso me sorprendió gratamente el cómo, bueno, pues cómo cojo algo que es una historia de A a B, de principio a fin, que se conoce el principio y se conoce el final y cómo hago que sea relativamente interesante para la persona que la, que la está viendo, ¿no? Cómo le doy ese... Ese pequeñito de marearlo un poco para que esté atento y no, y, no se me, y no se me duerma. Y tal. Eso sí que sí que me gustó. Otra cosa que veo que ha generado bastante controversia en redes sociales. O por lo menos lo que yo he leído. La polarización de la manía de, Nonal, de lo, Nolan, perdón, de no usar CGI. ¿no? Mm -hmm. Y de cómo el momento de, de Trinity, de, de, de la prueba Trinity y tal, de la explosión de la prueba de la bomba, cómo podía haber sido mucho más espectacular si hubiese sido eh, reproducida en CGI, ¿no? A mí me parece todo lo contrario. A mí me parece que que la película no tenga CGI me parece un gran mérito en el sentido de que me gusta. O sea, me gusta que la película esté, esté hecha como, como tal y que lo que esté viendo sea real. En una época que precisamente hace 20 minutos hablábamos de cómo el CGI te puede poner un actor 20 años más joven y que Nolan diga, pues no, aquí todo va a ser efectos prácticos, todo va a ser de devanarme él y su equipo la cabeza por hacer que esto eh, pues obviamente no han explotado una bomba nuclear. Sí, hoy, la,
1: hoy, lo, hoy, hoy ya la, lo, por fin lo han tenido que decir que lo que sale en la película no, no es una claro. bomba nuclear porque han tenido que decirlo. Sí, sí, lo ha dicho. O sea, había no, gente no, no, no. que se
0: pensaba que era una bomba nuclear lo que sí, había explotado este sí, hombre. Sí, vale.
1: Entonces ya hoy han dicho que no, que era un,
0: Joder, pues cuando, cuando sepan, otro tipo
1: de bomba, no sé.
0: Cuando, se, cuando sepan que la estrella de la muerte en realidad era una maqueta y que ponían una cámara por dentro, ya van a fliparlo totalmente, ¿no? O que en Independence Day hicieron una maqueta, sí. la pusieron vertical, le pegaron fuego desde abajo y dejaron que subiese el fuego para arriba, ¿no? O sea, eso, son, eso son las cosas
1: que, bueno, un tío como Nolan se puede, se puede permitir, igual que bueno, pues se puede permitir, como ha dicho utilizar no este plantel de, de actores y a actores muy reconocidos y ganadores de los pues darle eh, pequeños eh, papelitos son cosas que obviamente pues puede se puede permitir se puede permitir él y el no usar eh, ya hoy en día pues el no usar cgi no y el usar todo efectos prácticos pues es algo que es costoso entonces pues eh, él, él, él se puede
0: permitir hacerlo y oye me parece
1: estupendo que él simple. pueda...
0: Simplemente una pena que a Ingeru no le haya gustado Oppenheimer uh -huh. Y creo que lo mejor que ha dejado la película son los memes Yo me lo estoy pasando súper bien con el meme este De eh, el tío que se tira Tres años haciendo una bomba para matar gente, la tiran, mata gente y, y se sorprende. Y dice, vamos, no me jodas, ¿sabes? Eh, y se sorprende, ¿no? Y se siente, o sea, literalmente has estado tres años haciendo una bomba para matar gente y cuando la utilizan y matan gente tú, te sorprendes que haya matado gente la bomba, Hombre, ¿no? A ver, yo creo que... Ese, la, ver, me, me... La,
1: la película, ¿no? Se centra, hay, hay dos aspectos, digamos, más políticos, ¿no? En lo que se centra la película, uno es, digamos, toda la investigación, ¿no? Que tuvo Pengemer después de la, de la bomba. Sobre si era comunista o no, y cuando vino ya en los años 50 digamos, toda la caza de brujas en Estados Unidos y cómo este hombre pasa de ser un héroe, ¿no? a, un a, casi, villano. a casi un villano, que es un tema muy habitual en el cine de, de Nolan, ¿no? Ese, esa idea del y. Eh... Ya lo
0: dijo, ya lo dijo él en una de sus películas, ¿no? Mueres, mueres siendo un Exacto. héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano que eso se aplica en una película de Batman o en eh, El Chocas e Ibai, ¿no? O sea, Exacto. los streamers, pues sirve igualmente.
1: Y eh, eh, el otro tema es, pues, digamos, el de la responsabilidad, ¿no? El de la responsabilidad, en el que la película, digamos, pues mmm, sueltan un par de frases por ahí lapidarias y se queda la cosa un poco ahí, pues, digamos, tibia, tibia ¿no? ¿no? No quiere tampoco entrar mucho en... Eh, hasta qué punto él se consideraba responsable o no, o simplemente esto se tendría que haber fabricado para no usarse, que podría haber sido también, simplemente la tenemos, pero claro, tenerla y no enseñarla, pues eh, la no... Claro.
2: La vipa se la saca para gastarla. <ríe> Exacto. Oh. Eso, el,
0: el, el Oppenheimer, si sí, la no. saca es para gastarla, o sea, si la enseña es para usarla. Ese podría
1: haber sido perfectamente el eslogan de, de la película, porque pero al final...
0: Probablemente en Centroamérica que siempre se inventan los, uh -huh. los nombres de las películas por uh -huh. cualquier motivo que se escapa a nuestro conocimiento, eh, probablemente se llame así. En Centroamérica se llama Oppenheimer. Si la sacas, es para pa usarla. Sí,
2: la pipa, si la sacas, para gastar Bueno, ¿a
1: ti
0: qué te ha parecido...?
2: A ver, a mí mi opinión totalmente inexperta, porque yo de cine no tengo ni putísima idea, pero a mí me pareció muy larga. La verdad es que se me hizo larga, sobre todo la parte central de... Vamos y hablamos con no sé quién. Y vamos y hablamos con no sé cuántos. Y hablamos con no sé qué. Y hablamos con muchas charlas, poca bomba. <risa> es lo que veía yo, ¿vale? <risa> poca bomba. Y sí hay una cosa de la película que sí que me gusta mucho, que yo que soy muy fan, mal que no lo sabe, de las películas en general de superación. ¿Vale? <risa> el, el género de superación. Me da igual que estén jugando al fútbol, a banquetes, pintando un cuadro. Me da exactamente igual. De superación. Superior? me gusta la parte de ellos intentando hacer una bomba como en equipo. hostia ¿qué bomba vamos a hacer? Qué guay, qué guay, qué guay.
0: Las canicas.
2: Entonces yo, ahí como que...
1: Tú cada, tú cada, cada vez que él metió una canica nueva, tú hacías bien.
2: Yo, toma. Yo empaticé mucho con Oppenheimer porque yo... <risa> Me sentía como ellos, en pensaba, hostia, qué guay lo que están haciendo, que va a funcionar. Y se me olvidó que era para matar gente. <risa> me pasó literalmente. <risa> yo creo que
1: probablemente a ellos le pasó lo mismo, ¿no? Lo <risa> mismo,
2: que me vine arriba como si fuera eh, una mente maravillosa. Uh -huh. Entonces yo decía, este tío lo tiene que lograr, tiene que hacer un tremendo bombazo. Titanes
0: hicieron historia. Titanes,
2: para mí era esa película. Y ya luego, claro, cuando revientan, pues digo, hostia, que esto era para esto. Uh -huh. Entonces yo me sentí cuando lo juzgan a él, me estaban tú, juzgando tú te, a mí. Nolan lo ha vuelto, vuelto a hacer. A hacer ¿eh? <ríe> sí. no, Nolan
0: lo ha vuelto a hacer.
2: Vaya, no, no me disgustó Únicamente se me hizo un poquito larga en parte por lo que tú dices. Ese estilo de Nolan le pegan otras películas. Pero en esta, que tenía muchas charletas, va muy acelerada, todas las charlas parece que son importantes porque te las están vendiendo como importantes y no te cabe tanto conocimiento dentro. Y necesitas relajarte y que peguen un zambombazo, que es a lo que hemos venido.
0: Eh, yo solo hacía pensar cuando, porque ya vimos la película con lo de la huelga y demás, que Killian Murphy, espero que tenga un buen seguro de salud porque tremendo cáncer de, de, de laringe <risas> y de pulmón que va a tener. Es decir Y ya para, para cerrar y pasamos a, a Barbie, eh los últimos Sí que es verdad que los últimos 10-15 minutos la resolución del mister, del pequeño thrill el pequeño puntito de thriller que tiene la película que volvemos a lo mismo, lo tiene que hacer porque si no no es, es un documental no mm. o sea, el, el, la, lo que diferencia el documental biopic de la película de Nolan que quiere hacer es ese pequeño girito que siempre mm. le mete al final, esta vez no es un giro eh, banal de uh, está despierto o dormido el de origen bueno está claro lo que está pero bueno dejamos que lo chavales ahí piensen un ratito no aquí no se puede hacer por obviamente por la historia que es pero los últimos 10 minutos es eh, Killian Murphy eh, haciendo de del de Picky Blinder o sea mm. es él haciendo cómo se llama el de Picky Blinder eh, Thomas es, L Thomas Selby. es Selby. él haciendo Thomas Shelby en plan de todos me están diciendo que porque es total todos atacándome Yo tengo el plan y el callado con su plan en la cabeza, ¿no? Ahí yo eh, lo estaba viendo, miré a Alex y vi que en su mirada él dice: ¡buah, soy yo literal! Sí, yo literal ¿no? Soy yo literal, él sí, sí. Eh, yo lo vi a Alex y, y, y se estaba identificando. Claro, a ¿no? a ver,
1: pero eso es lo que suele ocurrir, ¿no? En este tipo de películas históricas donde, digamos, no hay la historia no acaba, ¿no? digamos, si sí, pues obviamente, pues sí, pruebas la bomba, después tirando bombas más.
2: Claro, y
1: el señor sigue viviendo y lo vemos, lo vemos en la película que sigue viviendo durante varios, durante mm. varios años. Y claro, la película tiene que acabar con un punch que tú digas, wow. Buah. No, la, claro. Porque no puede, hacer una bomba no es no, suficiente. No puede acabar con él muriéndose en la cama simplemente y ya, ya está. Y se, se, acabó la peli, se muere y se acabó. Jugando Entonces, al bueno, pues sí, eh,
0: no, no, es, no no Es lo que dice Sana, ¿no? No es suficiente con una bomba, sino que además tiene claro. que, que tener planes maestros. A, a, a 15, no descansa. A 15 años vista, ¿sabes? En plan de. Performando
2: como, al máximo nivel sí. siempre.
0: Eh, Oppenheimer, mira para un lado, fucking barriga, mira para el otro.
2: Crasan con mermelada. Crasan
0: Uranio. Eh, Plutonio y Albert, y, y Albert Einstein, hidrógeno, el ruso, eh, mileurista. Es el literal. Otra
2: cosa que me gustó de Oppenheimer, que se la dije a Marquino nada más salir, es que mi primera impresión cuando Oppenheimer empieza a conocer al resto de, de científicos son todos guapos sí,
3: <risa> sí es verdad
2: Plan, primer, Josh Harnett, sí, sí, aquí, sí, sí. ¿qué, qué cojones todos eran guapísimos en la época y es una idea que a lo mejor no es la que yo tenía en la cabeza por lo que sea
1: no, no, yo he visto fotos de Oppenheimer y no se parece a, <risa> a Killian Murphy. Murphy más maveriano que Killian Murphy ¿no? <risa> no, 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 no es tan agraciado
2: Será otro otra licencia de Nolan,
1: ¿no? Claro, eh, sí, probablemente la, ni, Científicos ni es,
2: guapos en la película. Ni, <risa>
1: ni, ni, ni las mujeres eran Emily Blunt y y, y, Florence, y Florence Pugh, Que es otro de los, de los temas, ¿no? Que siempre se le ha achacado a, a Nolan, ¿no? El, los personajes femeninos, que digamos. No es su fuerte, ¿no? Por decirlo... No. ¿Es la
0: primera vez que en una película de Nolan se ven tetas? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, ¿verdad?
1: Pensaba que va a decir
2: que se ven dos mujeres. Do do ven dos mu
0: yo creo que sí, que es la primera vez que se ven tres dos... Y ya dijo él... Uf, y me, hay, 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 hay tres.
2: Me van sobrando. Hay, hay
0: tres y a lo mejor a una no le pago. Yo creo que es la primera película que se ven tetas. Sí, hay, 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 un, mom hay
1: un momento en el que hay una científica que le dice Sí, tú, vente. Pero que, que es como... Vale, cuatro mujeres entonces. Que, que es como, vale. Es como es como Gracias. me, me sentía culpable y hemos metido aquí una mujer científica eh, no pero yo creo que lo, lo, lo hablaba un poco el día y, y yo creo que, que está un poco justificado en el sentido de que no sabemos nada ¿no? De, de ningún personaje secundario no no sabemos nada del personaje de Matt Damon no, claro, no, no sabemos nada de claro no sabemos nada del resto de gente nada más que en lo que le afecta a pero por ejemplo en el personaje de Friends puja a mí sí me parece que está un poco desaprovechado en el sentido de que nos dan a entender que ella le ha influido mucho, sí. pero nos lo dan a entender, no pero lo no vemos, lo a entender porque no lo realmente vemos. Exactamente,
2: ver lo que es.
1: Exactamente, qué influencia ha tenido esta mujer en este, en este hombre, nos lo a cuentan, nos sí. lo cuentan, pero no hay, no pasa nada más allá que, que veamos que por cómo este hombre ha influido y bueno después el personaje de Millie Blunt sí me sí me gusta un poco que se salga no un poco del, del estereotipo de mm. eh, mujer ama de casa sufriendo porque el marido es un genio no, en plan, y ella pues, y pues eh, se tiene su rollo de que la vemos allá con el whisky cada dos por tres sí. cogen al niño cogen, cogen al niño y lo dan prestado por ahí es decir que, que se ve, que, se ve que, que el tema de la paternidad, como, lo, como hablábamos antes, no era no era su fuerte. Tirar bombas sí,
0: niños no.
2: niños no. Cuando hay problemas y tal, se la ve con carácter, que uh -huh. le dice a él, no, es que, ¿Que tal. ¿Para qué coño que... le das
1: la mano a este? Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. no,
2: es que te estás rebajando, eres un cobarde y tal.
1: Le dice un poco calzonazos, ¿no? Exactamente.
2: Escucha,
0: que he construido dos bombas que han matado 220.000 personas. No, pero, o sea, pero, pero tu, mujer te, <risa> en pero en tu mujer te riñe en ¿no? casa. <risa> pero tu mujer te riñe, Sí, sí. Bueno, pasamos a, a Barbie. Eh, Introducete un poquito Barbie, Paco.
1: Bueno, pues Barbie es la nueva película de Greta Gerwig, eh, sí, autora, he de, ya de autora de, autora ah, de, no lo aprendo, de mujercitas y Lady Bird. Esta es su, su tercera película y, pero es una película de Margot Robbie, es decir, es una película es un proyecto que Margot Robbie eh, llevaba muchos años. Eh, y un poco, pues, un proyecto de Warner, un película de Warner, que tuvo Warner la mala idea de poner la fecha de estreno el mismo día que, que Oppenheimer. Es decir, Oppenheimer estaba ya en la fecha de estreno, ya puesta desde hacía un tiempo, y cuando, pues, Warner estaba viendo las fechas que tenía en julio, dijo, pues, el mismo, vamos a ponerla. ¿Puede
0: que hubiese ahí algo de resquemón.
1: Sí, bueno, por supuesto. entonces Fue, fue, fue un poco que, que, bueno, que al final es una cosa en la que... Eh, un poco hemos salido ganando todos, ¿no? Porque, bueno, al final, como se suele decir, ha triunfado el cine. Sí. ¿no? sí y,
2: doblete todo. Claro,
1: y hemos hecho doblete este fin de semana mucha gente y ya te hemos tenido uno de los fines de semana más taquilleros pre -pa el, de números pre pandemia, ¿no? Es decir... El, el bueno, verdadero vencedor yo y Yelmo. Claro, es decir el vencedor han sido los cines, ¿no? que, que han visto y bueno y en general el cine, porque bueno que la gente vaya al cine, pues siempre es algo y que la, y que haya películas que lleven a la gente al cine siempre positivo. El, esto es un alma de doble filo. El, la película no todas las semanas, pues esto no es una película, de no hablando de todo es tan alto. Es decir, no todas las semanas puede haber una película evento que nos haga ir apasionadamente al cine. Es decir, la vida no es así. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hay que intentar es que, que, que ir, a, ir al cine más a menudo, más allá de los simplemente los eventos. Entonces, digamos, el, el problema del evento siempre es un poco ese, ese arma de doble filo de, de que sí mm. está bien que existan eventos, pero no todos pueden ser películas de evento.
0: Dicho dicho esto, eh, Barbie ha recaudado muchísimo más que Openheim Sí, no el, el, el el Open, como, como el triple. Como el triple. También era normal. normal o sea, normal. Es, 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 La película, estábamos aquí haciendo la, la broma de los fifitas, de Openheim y tal, pero sí que es verdad que es una película. Es una, más, com es
1: una, es una comedia, es más corta, es, es más. decir, el, el que sea más corta influye porque tiene más puede tener más pases a lo largo del, del día. Entonces crees que una privadura de tres horas. Y pues más
2: público, ¿no? Que también puede ir.
1: Y, y después es una película, pues que es pues, más familiar, es más. Obviamente nadie se va a meter con los niños a ver Oppenheimer y. <risa> Habrá. Habrá, pero no es, no es el público no es el público natural. Y además, como, en esta, como salen tetas en la, en la película, pues ya en Estados Unidos es R, con lo que es, se reduce ya. el número de gente que puede ir. Pero bueno, el caso que obviamente al ser una comedia y una comedia de un producto familiar, pues obviamente. De, de por sí ya se sabe que va a tener pero, más público.
0: Dicho esto, la película no me parece tan familiar. Una cosa que me cuando salí me sorprendió, ni para bien ni para mal, simplemente me sorprendió, es que no es una película para niños. O sea, eh, mm. quien vaya a ver Barbie con, con niños o niñas, me da igual, de 12, 13, 11, 8 años, hay, o sea, ya en sí lo que es el, 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 el meta de la película probablemente no lo entiendan. Mm. Eh, pero es que luego hay mucha broma sexual no broma sexual de, 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 de chochito 1, 2, 3, ¿no? Uh -huh. O de explícitamente una esteta sino como la broma esta de cuando están los obreros, ¿no? Uh -huh. Que le dicen guarradas a Barbie y dice que sepáis que no tengo genitales, ¿no? Y Ken dice yo tengo todos los tipos de genitales, uh -huh. ¿no? Ese tipo de bromas, ¿no? Eh, todo, todo, ahora lo hablaremos un poco más Fija, la, la, la película tiene, tiene un marcado carácter, tiene, tiene un uh -huh. discurso es muy reivindicativa trata un tema, aborda un tema desde el sentido del humor y desde la ironía, eh, para mí fue como un sketch del Saturday Night Light, sí. pero de dos horas y muy bueno, o sea, muy, muy divertido, pero pues eso, con, tratando un tema con mucha acidez, desde la fantasía, desde lo absurdo, desde la caricatura, pero sin olvidar la seriedad del tema que estaba abordando y retratando una realidad, pues eso, de, de una manera que que es difícil retratarlo bien, que es desde esa ironía sin caer en la payasada, ¿no? Que es muy fácil que cuando tú vas a hacer ironía o cuando tú vas a retratar a hacer una caricatura de una situación caer en la payasada fácil y absurda, sí,
1: que la que la película también cae sin sin ningún pudor en la payasada en muchos momentos Consciente de que está haciendo es de que está haciendo una payasada en ese sentido. Life. Me parece que es una película que entronca muy bien. Y,
0: la, y las referencias no con, con Zulander. Eh mira, me recordó muchísimo a Zulander la película, tío. Es una, estaba constant, es una película que me, que me vino varias veces, una referencia que me vino varias veces, Zulander a la cabeza cuando se ponen a hacer la, la lucha de bailes uh -huh. eh, de, No, 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 no y
1: de hecho un momento ya cuando él tiene la, la tirita esta sí. la, en la cabeza Va y el, y el a abrigo ver, de Bison sí, sí, va, sí. va disfrazado de, de Zulander de eh, totalmente mm. pero que en ese, en ese y la película yo creo que hace muy bien en marcar muy bien el tono desde el desde el minuto uno, ¿no? Desde el primer minuto. Desde el
2: branding que le han hecho, ya. Claro.
1: Entonces ya, ya tienes, ya tienes eh, y en ese sentido me parece, por ejemplo, un gran acierto el personaje de Michael Cera, ¿no? El personaje de, <risa> de Alan. Que te marca muy bien cuál es el el tono de la película. donde. Bueno, para que él no haya visto el trailer tampoco es eh, de... Es una película de Barbie tampoco. De, 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 vamos, be, 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 bar, Barbie eh, viene al mundo real y, y la forma en la que en la que se complica un poco la vida mm -hmm. en cómo pasa Barbie del mundo Barbie sí. al mundo real. Es decir, que sí, no, que no haya no, no no, no ninguna ninguna explicación de cómo se hace eso y simplemente es algo que Entonces, pasa no te... y no, ya está. ¿No? Y cogen unos transportes y, y, y ya está. Me, me parece que marca muy bien cuál es el tono y lo en serio que se toma en sí mismo y cuáles son las
0: partes que sí se está tomando sí se está tomando en serio. Sí, sí, eso. A mí personalmente me gusta mucho eso, que en las partes que es decir, cómo va Barbie del mundo Barbie al mundo real, me la pela porque no es una película de ciencia ficción no, no donde nada. hay que buscar un sistema un si y explicarlo no, no. y que tenga lógica. Me, me, me gusta que se extiendan pues en, en, el, en el rollo de cómo, cómo me gusta mucho el mensaje de trasfondo, ¿no? Al final es una película sobre el feminismo, sobre el patriarcado y sobre todo, o como yo lo he entendido, es una película eh, que enfrenta cómo entienden las mujeres el poder mm. y cómo entienden los hombres el poder, ¿no? Eh, lo refleja muy bien en muchísimas situaciones cuando las mujeres gobiernan en Barbilan, ¿no? Eh, como Cómo es todo. Y cuando los hombres gobiernan en Barbilan, como es, es esa necesidad constante de mostrar su superioridad de poder, ¿no? De, de, de hacer esas constantes eh, señas o esas constantes referencias a su poder, a su poder, a su poder. Hay una cosa muy graciosa que está muy bien, es un detalle que te tienes que fijar un poco. A lo mejor si es la primera vez que ves la película y no estás muy al quite, no te enteras. Pero cuando se en las casas, las casas de Barbilan son casas de Barbie, o sea, son casas que están abiertas, ¿no? Cuando dominan los, los hombres todas las habitaciones tienen un plasma gigante, mm. tienen una tele gigante puesta, ¿no? O sea, está muy bien Tría y también cómo ejercen ese ese poder de mandar sobre las mujeres, ¿no? De, de cómo cuando ellas mandan, los hombres no importan, son Ken y ya está. O sea, no, no hacen nada, no no pero tampoco les piden hacer nada. Mm. O sea, ellas gobiernan, ellas mandan, ellas lo mueven todo y no piden nada de los hombres. En realidad, los están ahí y ya está. Sin embargo, cuando ellos mandan, sí que ejercen ese poder sobre las mujeres y sí que quieren sentirse adulados y sí que quieren sentirse no como, como lo necesitan. ¿no? Eh, me parece que retrata muy bien la realidad e insisto, creo que es el gran acierto de, de la película cómo como sabe coger la realidad y, y trasladarla... A la, a la, risa, ¿no? A, a la comedia. Al final con no me sale cómo se llama la casa, ¿no? La bungi Bonga sí, sí, House, no sé qué. Eh, ¿Cómo era? Dojo. Dojo. dojo el dojo,
2: sí. Dojo casa. Dojo Casa House. Era la
1: palabra casa en diferentes sí,
2: idiomas. Dios,
0: exact, sí. Exacto, En cuatro idiomas, ¿no? Y como eh, como Ken, ¿no? Descubre. Ah, pero que los hombres aquí mandan, ¿no? ¿Eh? Caballos, ¿no? Y todo lo asocia a los caballos y a la ostentoso, ¿no? Pero al final es un reflejo, ¿no? ¿Tú eras pues muy de Barbie?
2: Yo era muy de Barbie. Yo de niña siempre he tenido un montón de Barbie porque coincidió que me partí una pierna. Entonces todo el mundo venía a mi casa con una Barbie. El regalo, las tenía repetidas, las tenía un montón. Y tenía muchísima ropa de Barbie, que es una de las cosas que me, me ha gustado. Porque viendo la película puedes ver vestidos y ropas que reconoces. Uh -huh. Sobre todo el... Bueno, que ya se hizo famoso mientras la estaban rodando, el, el traje que usan para patinar. Uh -huh. Es que eso era mi... Yo tenía esa visión, vaya. Eso era mi Barbie patinadora, que venía con sus patines. También tenía un Ken muy similar a, a Ken, que era el Ken Playa también, es verdad, que venía con su asesoría era gomina. O sea, mm. es que Ken era nada, no. absolutamente nada. <risa> mm, eché de menos que pensaba que iban a hacer más referencia a... por ejemplo, Que la hacen en los créditos de la película a Shelly, que era mm. la hermana de Barbie, ¿no? O a productos Barbie que salieron alrededor... De oscilar alrededor de la Barbie, pero no, no se ven en la película. Aún así, es como muy bonita, muy nostálgica. Uh -huh. Me gusta como recordar porque desde el principio los accesorios que ya tienen en la casa, la, los vasitos. Los... Es que eso es Barbie, porque es que era todo, los zapatitos, todo, todo perfecto. Y luego el mensaje de la película: la película está muy chula, a mí me gustó mucho, muy bonita visualmente y con un mensaje muy bonito para las niñas, no tan niñas, ¿no? Que, lo, que lo vean y lo entiendan.
1: Sí, sobre todo yo creo que hay que, que poner a Barbie en el 2023. Exactamente. Es decir, que, que, que hay un momento ¿no? en el que el personaje de la niña que aparece suelta ¿no? ese uh -huh. discurso anticapitalista sí, sí, sí. ¿no? De, sí. de, de que Barbie representa un que objetivo. Que siempre se ha
2: mantenido. Y esta es como esta película la hace suya y le da la vuelta. Uh -huh. Porque convierte el decir que alguien es una Barbie como algo malo, aquí es algo bueno. Porque Barbie es la que lo sabe hacer todo, lo puede hacer todo, no necesita a nadie, no necesita a quién. Y siempre, antes siempre hemos visto eh, la figura de Barbie como una cosa superficial, ¿no? como una muchacha muy guapa y absolutamente superficial. Y aquí le da la vuelta, y yo creo que eso es lo bonito de la película, que usa a Barbie como una muñeca que realmente podía hacer todo lo muy... que pasa es que lo malinterpretamos como era guapa la, la, la... Nos, nos liamos de
0: hecho hace una cosa muy guay que las Barbies sí que son eh, no todas son normativas, no, no utiliza actrices normativas uh -huh. para representar todas las Barbies de hecho está la bromita esta de cuando Margot Robbie cuando Barbie está diciendo es que ya no me veo bella y guapa y nota de la directora Margot Robbie no es la, la, la persona más, la más indicada, indicada para, para, para estar diciendo estas palabras somos conscientes de ello ¿no? sin embargo a los hombres, a los Kens que no importan, sí que los pone a todos exactamente... Mm. Todos sí. son guapos, todos están musculados, todos... O sea, todos los... Todos los Ken sí que cumplen el, el sí. estereotipo, digamos, ¿no? Sin embargo, las Barbies... Eh, las Barbies no. Y eso confronta con lo... Con, Totalmente lo que está diciendo Sandra, ¿no? Que uh -huh. siempre se ha tenido en la cabeza ese de la, la Barbie, ¿no? La, además, la Barbie como la novia Barbie, ¿no? O sea, sí, que esta es una manera, Barbie, Esta ¿no? es una Barbie. Sí, sí, como algo despectivo. Como algo despectivo sí. peyorativo, ¿no? Eh, y lo rompe de esa manera diciendo, no, la Barbie es, representa a muchas mujeres. Sin embargo, fíjate, el Ken es eh, el Ken. Ya está. O sea, aquí no claro. hay más donde rascar, ¿no? Además,
2: lo bueno es eso, que salen muchísimas Barbie de todo de todo tipo, pero no se menciona. Nadie hace como referencia ni al peso de una ni a la mm. raza de otra sino simplemente pues se da por hecho que es normal que haya Barbies de todo tipo mm. y no no tiene más complicación y las Barbies todas de todo tipo hacen las mismas cosas que las otras Barbies no hay como las Barbies A y las Barbies B las de clase A y las de clase B Entonces,
1: Sí, la Margot Robbie es la, la Barbie estereotípica ¿no? la, que, que, la, de... la, la llaman la Barbie estereotípica no
2: porque además es que lo clava porque claro. se parece un montón a la Barbie es muy, 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 muy parecida. Y,
0: eh, bueno, Paco, algo más que... No,
1: pues, eso, pues es que es una, una película que sobre todo es una película muy divertida, que, ¿Sí? que dura ciento, dura 110 eh, minutos, es decir... Mm, dura la mitad, ¿no?, que, que Openheimer. Uh -huh. Es decir, da tiempo de ver dos veces Barbie Salve. mientras está proyectando Oppenheimer Y eso, pues, bueno, es un valor eh, hoy en día. El ver una... Yo hacía mucho tiempo en el que no me reía y ni veía tanto a una sala pasárselo también a una película. Como no voy a ver las películas de Santiago Segura, no no disfruto de ese, de ese ambiente que sí sé que se produce. Pero como, consta, ¿no? pero como yo no lo voy a disfrutar, te no, lo, no voy. me lo han contado. Me lo han contado. Es decir han me contado. Consta, sí, A ver, si, si el hombre lleva cinco años estrenando la misma película todo, todos los veranos, será porque la gente va, va, a va a verla y se lo pasará bien y se reirá mucho. Yo no soy el público, pero bueno, aquí con Barbie sí me he reído mucho y la verdad es que hacía mucho tiempo en el que no veía una sala
0: de reírse tanto y pasarlo tan bien y bueno, eso siempre es, me, es difícil y es muy de agradecer. Eso sí, me pareció irónico, ¿no? Que una película con ese mensaje tan marcado feminista, donde le da tanto protagonismo a la mujer, al papel de la mujer y al, y al rol de la mujer en la sociedad actual, al final lo que más haya llamado la atención de la película es el hombre, el protagonista de la pero película, pero porque yo
1: creo que la película hace, hace precisamente es, muy, es, mu
0: pero hay un punto irónico ahí, no
1: claro, pero yo creo que porque, porque toma muy bien su propio mensaje de, de, de decir, eh, Barbie es una es una película protagonizada por una mujer y por una chica, ¿no? y por un personaje eh, femenino, pero no por ello y antes no que hablábamos de las de las mujeres de Cristo Fenora, no por ello tenemos que dejar de lado los personajes masculinos, ¿no? Hay un momento en el que Barbie le dice, le pide disculpas, ¿no? ¿A qué sí, por, decir, ¿Por haberlo pues porque todas las fiestas hayan sido solamente de chicas, ¿no? Que, que como que los chicos también tienen derecho, ¿no? A, a pasárselo bien. Entonces que, que la película haya hecho muy bien esa, ese, ese ese tramo de eh, yo creo que también el, el talento de Ryan Gosling como, como cómico eh, eh, ya ya estaba muy muy demostrado ¿no? por tú mencionabas, mencionabas antes el Saturn el Life ¿no? él sí, tiene, sí, el tiene el un, el varias, varias, bueno. varias interpretaciones en el Saturday Life que son que son míticas ¿no? aquella de, de papyrus de, de papyrus y, y tal es decir que, que el tío siempre que va a estos programas el tío lo, lo aborda porque es un actor cómico eh, brillante y yo y aquí pues lo vuelve a lo vuelve a, a dejar claro un papel que además, como digo, está, está muy bien escrito y no está, y precisamente la película no cae ¿no? en ese, en ese mm. error que, que ella misma podría criticar, de cómo es simplemente Ken. No, 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 le no le echamos cuenta y que sea simplemente un accesorio aquí, ¿no? Y entonces, y el personaje, su personaje también tiene un cierto recorrido, e incluso podría ¿no? hacerse un spin-off ya de ahora King. que qué mm. pasa con Ken
0: a partir del final de la de la película. ¿no? A mí me, me gustó mucho la interpretación. Y yo me reí muchísimo con Ken. Mm, con con además, R sí. me parece una, una elección de casting muy acertada. Eh, mm -hmm. Se le reprochaba que era un poco mayor para hacer de Ken. Me parece una gilipollas absoluta. Me parece que tiene la, ed la edad perfecta para... para hacer... Lo fácil hubiese sido poner un chaval joven, mm -hmm. fornido, muy tal muy llamativo. Pero ¿verdad? ahí lo que, Pero... que
1: importaba es que fuese un actor cómico. Sí, sí que
2: fuera una. No hacía falta que estuviera, si recordamos, los Ken no estaban petados. No sé, los, yo
0: tenía Action Mans.
2: Los petados eran los Action Mans. Es lo que Estaba el Ken y el Action Man de mi primo. Eso era, en mi, en mi juego de Barbies funcionaba así. Igual que los accesorios, los de Ken como no traía, lo que traía era gomina o traía un peine o uno que yo tenía que le cambiaba el bañador de color. Sin embargo, los Action man Traía una pedazo de moto, un coche excesivamente grande, ahí donde estaba... La masculinidad frágil. La masculinidad frágil, la masculinidad <ríe> frágil estaba <ríe> en, los en,
0: en los accesorios de Action Man.
2: En los accesorios, efectivamente.
0: Pues muy bien. Oye, eh, nos ha quedado una cosita maja, ¿no? ¿Queréis añadir mm. algo más de este fin de semana de, de cine? No, pues poco más. Pues que, de... que mezcléis las palomitas dulces con las saladas, que están más ricas. Eh, y bueno... Que las
2: llevéis de casa, que son muy caras. Es verdad.
0: Yo nos las llevamos de casa el primer día y el otro día, cuando volví con Ale, me las compré en el Yelmo. Es que son hijos de puta. Eh, ¿Y, y no estaba el vaso. Y no estaba el vaso de la Barbie. Muy mal ahí. Traen el vaso de las películas mierdas de Marvel, a día de hoy, que son todos una... Y una, el único
2: vaso que me obsesiona... Eh, no el único traen. vaso que
0: valía la pena comprar este año en el en el Yelmo y no lo traen, no. muy hijos de puta. Pues nada, eh, aquí vamos a dejar este cliffhanger atípico, aquí vamos a dejar esta temporada de cliffhanger, una vez más mandándole abrazotes, besotes, la más enhorabuena, la más mayor enhorabuena a Alex y a, y a Paloma, por supuestísimo dándole las gracias a, a Paco que haya sacado este ratito para salvar el podcast de esta semana dándole las gracias también a Sandra para que se haya unido a nosotros haciendo una sección que nunca más se repetirá era difícil encarnar a, a Alex a interpretar a Alex pero te has metido en un registro eh, sí de método en una, una actriz de, de método has tenido que ver muchos vídeos mensajes de Alex He visto, visto su <risa> canal de YouTube y has visto muchos vídeos mensajes de Alex que si queréis verlos vosotros también podéis hacerlo accediendo a patreon.com barra podcast cliffhanger haciendo mecenas desde 5 euros así podéis acceder al maravilloso grupo de telegram donde cada día es una sorpresa cada día es una aventura nunca sí. se sabe qué, qué va a pasar y nada, nos escuchamos, no me gustaría decir que nos escuchamos en en septiembre, pero como no solo es algo que me, que me comprometa a mí, sino también a, a Alex y las cosas de este año han venido felizmente y, y con y muy bien que hayan venido así, nos escucharemos pues después del verano, los vamos a dejar ahí, así que nada como siempre un abrazote me estoy despidiendo como en Pulsa Start y en DLC que los no. podéis escuchar también ahora me está saliendo esta despedida o churros pero, o churros. No eh, y no sé ahora pues ahora diré algo como Jimiliano eh, Incel y hostia hostia no, está
1: grabando. no estaba no, no, grabando no, no lo has
0: dado pero no le dabas tú no no le dabas tú Paco no lo has dado a grabar no.